0: Bonitos e bonitas, e um beijo pros não tão bonitos assim, tá começando mais um episódio do Fora do Jogo Podcast, é um prazer receber você com a gente, hoje eu estou ao lado de Emerson Rocha, opa, tamo junto, Mari Barata,
1: ah, assaltada,
2: <risos> isso
0: é pauta pra mais tarde, e o nosso convidado mais especial, Rafael Martins, ex com passagem Botafogo, Vasco, Grêmio, Curitiba, Atlético Mineiro, Elas, Gerona, Goiás, existe de algum?
3: Não. Boa tá vista.
4: Bem.
0: Boa vista. Ah, Aí, eu viu? Você lembrou, lembrou. bem, lembrou Um currículo
1: bem. extenso. Um
3: currículo extenso. CRB?
0: Calma. Sou <risos> Fala, Rafinha, tudo bem? Boa Obrigado tarde. por ter vindo, irmão. Tudo bem?
4: Eu que agradeço, é um prazer estar participando aqui com vocês hoje. Esperamos ter uma tarde agradável aqui de um bate-papo saudável.
0: Se o Emerson Rocha se comportar, tem que Vou me sabe. comportar, vou tentar. <risos> vou tentar. Mas antes de qualquer coisa, tudo bem, Mário Barata?
1: Tudo... Não, cara, eu nem quero contar a minha desgraça. Eu tô bem, galera, eu tô bem. Aí, tá vendo? Tô, tô segura, tô com a minha integridade física 100% aí.
3: Resguardada, Resguardada,
1: pois é. Tô, obviamente, abalada porque é um susto, mas tá tudo certo. Obrigado aí também, todo mundo que se preocupou. Mas vamos deixar a desgraça pro outro dia.
0: A galera te acredita em. Posso te ligar?
1: Pode. <risos> ah, tá. Deve. Ah. A
0: galera te acredita em. Liga para
1: mapa... aquele celular. Ah, é que você não viu o celular. lado. Ah. Tô com o um celular aqui, um tijolinho da ah, Nokia.
0: Entendi, entendi. A galera te acredita nessas paradas de mapa astral, horóscopo. Diria que é o inferno
3: astral.
2: O é. seu
0: aniversário é, é semana é. que vem. É é. Ah, tem astral. isso, tem
3: isso, tem, tem. isso. É. Mas vamos falar de coisa séria? Vamos, ou oh, coisa boa, não sério? Sabe coisa... o negócio negócio não foi sério, não? Não <risos> foi, muito. Desculpa, desculpa. Vamos falar de coisa
0: boa, então. <risos> ah, Aproveitar aqui o nosso convidado, Rafinha. Cara, você foi revelado no Botafogo, né? Conta um pouquinho mais, assim... Quem te lançou... Eu tava lendo, fui pesquisar, fui fazer Graças o meu trabalho, Deus, né? né? Fui pesquisar tem o seu primeiro jogo como profissional, o treinador Mauro Galvão. Confere, como
4: é que foi essa história aí? É verdade. Eu, eu, fui, eu fui criado dentro do Botafogo, né? Marechal Hermes. Fiz minha base toda no Botafogo, Mirim, Infantil, enfim... Até chegar aos profissionais. E ao chegar nos profissionais, eu, eu tive o Cup como treinador... Depois, em seguida, veio o Mauro Galvão, que foi o, o principal, né? Que me deu a oportunidade de poder Nossa, atuar é. profissionalmente. E para mim, foi uma honra, né, Ser escolhido por um cara como o Mauro Galvão, que eu tinha... É, tenho como ídolo, né? E ele foi um cara que me ajudou muito no início da minha carreira. Me deu vários conselhos e eu, um pouco de sabedoria naquela época, nova. Né, Escutei bem e procurei pôr em prática tudo que ele me falava, tudo que ele é, pedia para eu fazer, né? Nos dia a dia, no treinamento, ele me aconselhava muito, gostava muito de mim, e, e graças a Deus eu levei isso para minha carreira. E é um cara que eu tenho um, um grande respeito e admiração. Toda vez que eu encontro, eu faço questão de tirar uma
3: foto e guardar, né? <risos> Foto com o Mauro Galvão é bom. O <risos> uh, só tem algumas, né? Mas... Tenho, tem, claro. Nosso capitão. Mas, o, o Rafa, você falou que treinava lá em Marechal. Eu conheço bem aquela região ali. Você morava aonde para chegar em Marechal? Porque a gente sabe também que é difícil chegar ali em Marechal. Você morava próximo, longe?
4: Morava próximo, morava em Realengo, né? Nascer tá e criado em Realengo e Marechal Hermes, então, para Realengo era muito rápido. Eu saía da escola. Com a camisa da escola, né? Uhum. Entrava pela frente do ônibus, ia pra Marechal, descia, tirava a camisa da escola, botava uma camisa Quero normal... Que era o técnico da base ali? Cara, eu peguei bastante treinadores Deixa na base. Chegou a pegar o Del Aranha lá, não? Peguei nos juniores. É mesmo? Peguei o falecido Botinha, um, um excelente treinador, formador de... Del Aranha e resenha, né? Muita, muita. Botinha foi um, um grande treinador na época de, de base, porque além de ele ser um treinador, ele era um educador nosso, né? Ele corrigia a gente, não só... Dentro de campo, mas ele dava muitos conselhos para a gente ter uma vida regrada fora de campo, né? Porque para se chegar aonde almeja você tem que abrir mão de algumas coisas. E na juventude é difícil, né? Com 12, 13, 14, 15 anos, você abrir mão de poder ir para uma festa, de participar de festas juninas que vão até tarde. Naquela época era difícil, e eu, graças a Deus, como eu já falei aqui um pouco de sabedoria naquela idade. Eu escutava bastante as pessoas mais velhas porque eu tinha um sonho né de, de me tornar um jogador profissional. Depois veio o sonho de melhorar as condições da minha família, minhas condições e, e, graças a Deus, no final deu tudo certo. Eu escutei as
3: pessoas certas e pulei e à risca aquilo que eles me falavam. Chegou a comer aquela batata lá da Praça de Marechal? <risos> Não só a batata, o Ai, joelho era jo, era lá e... Era
4: tradicional. E a gente <risos> saía de Marechal... É do treino, né? Uhum. Nós íamos andando direto para o centro de Marechal, tinha uma lanchonete lá e a galera se reunia, a gente comia pastel, joelho. É a única coisa que a gente não escutava muito, os treinadores, né?
1: <risos> Mas, Rafa, você puxou aí nessa questão de ter primeiro o seu sonho e depois o sonho de melhorar as condições da sua família. Isso aparece muito no futebol, né? Às vezes é até a primeira motivação do jogador, aquele que quer, né? vir a ser um jogador profissional, e eu estudo psicologia, eu vou um pouco mais para esse lado aí, eu queria saber para você como é que foi essa questão é, de ter realmente essa maturidade, de você entender que você estava ali com a intenção de melhorar a condição da sua família, mas ao mesmo tempo com o seu sonho, não em primeiro lugar, mas assim, numa linha do tempo, veio antes, porque às vezes eu enxergo isso, acho que pode até ser um ponto que muita gente concorde, que às vezes a pessoa fica tanto com essa pressão de eu preciso melhorar a condição da minha família e tudo mais, e a pessoa esquece às vezes ali que ela tá ali para jogar futebol, que também é para ela se divertir ao mesmo tempo que ela tá ganhando dinheiro, né, fazendo o trabalho dela. E às vezes as coisas se perdem um pouco, né? Ou vira uma pressão muito grande e a pessoa não sabe como lidar, ou às vezes realmente se desvirtua um pouco ali do processo porque fica com uma pressão muito forte e pensa: "Ai, tô cansado, tô de saco cheio, quero desistir". e Aí dá uma desvirtuada para você, como é que foi assim? essa transição, esse, esse momento realmente de ter o crescimento num clube e de ir percebendo, bom, então agora eu posso fazer isso, eu posso melhorar a condição da minha família, eu posso me ajudar de tal maneira, me dar um mimo. Como é que foi?
4: É uma pergunta bem, bem interessante. Né? Eu, eu sempre tive uma paixão muito grande pelo futebol, desde criança. né Eu morava em Realengo, em frente a um campo, que o nome do campo era Periquito. E era só eu atravessar a rua que eu estava dentro do campo do futebol, né? Aí uma vez a minha mãe e a minha avó fizeram um teste comigo. Falou, vamos deixar ele jogar bola para ver até que hora ele vai brincar de bola, <risos> né? Imagine que hora eu parei de jogar bola, né? Madrugada fora, sozinho, correndo igual um maluco no campo. As crianças foram para casa e eu fiquei. Minha mãe, 5 horas da manhã, falou, Ó, são 5 horas da manhã, cara, tu não vai parar de jogar bola? Eu falei, caramba, já, mãe, que loucura. E era jovem. Então, assim, é, em relação a isso... Eu vejo que hoje é, é difícil falar sobre isso. Os valores um pouco se, se inverteram. Né? Eu, quando comecei a jogar bola, era porque eu tinha uma paixão muito grande pelo futebol. Eu gostava de jogar futebol. Eu não sabia que o futebol poderia me proporcionar tantas coisas boas. Porque eu gostava muito, eu não pensava no lado financeiro. Né? Uhum. Eu vejo que hoje, é, não sei se é a modernidade, não sei se é a questão as coisas estarem mais fáceis visíveis. Hoje tem telefone, tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, tem tudo. Naquela minha época não tinha. A gente brincava de bola, a gente brincava de pipa, a gente brincava de peão, a gente brincava de pique. Então, assim, é, hoje eu vejo que as pessoas, os jovens formadores, estão visando mais a vida financeira. Né? O sonho deles é jogar profissional e ir para a Europa imediatamente. Né? Isso é ruim para o nosso futebol. Que os nossos jovens, que são nossas maiores riquezas profissionais, com 17, 18 anos estão na Europa, a gente não está podendo assistir eles aqui. É. Em consequência disso, ele vem para cá, com todo o respeito, ele vem para cá numa idade já de está já final de carreira, né?
1: É, aposentadoria, né? É,
4: se você perguntar ao meu filho hoje, o Davi, que é o maior ídolo dele, lógico que ele vai falar que é o Neymar, mas ele não tem como ele ver o Neymar de perto, é muito raro isso. O Neymar hum. saiu daqui que o quê? 17 anos? Isso, Tião. 20, 21, alguma coisa assim. É isso que eu. Porque eu bato sempre nessa tecla. Na minha geração, a gente tinha paixão por jogar bola, depois veio a questão financeira. Hoje em dia, eu vejo que vem muito mais a questão financeira do que a paixão pelo próprio futebol. Por isso que a gente não consegue manter os nossos futuros craques aqui no Brasil. né Vinícius Júnior foi embora cedo, Paquetá foi embora cedo, é, entre outros que saíram daqui Paulinho, muito cedo. Tá Paulinho, com você, né? Paulinho, é. O fez Doha, um gol,
3: acabou de fazer um gol agora o Paulinho.
4: O DG, volante do Vasco, é... Matheus Vital, tudo bem, foi embora agora Mas sim, são jogadores jovens que poderiam estar despontando Aqui no futebol eu brasileiro Tem esse
3: Rafinha lá, o que tá na, na, na Europa, na Inglaterra Que nem chegou a jogar praticamente aqui no Brasil
4: Isso pesa muito lado financeiro para mim hoje Na né? minha época pesava pouco né?
0: E você tava falando aí de geração Quais outros jogadores foram formados ali no Bota Junto com você? Que era uma geração maneira, né?
4: É outro assunto um pouquinho né? é Desconfortável É porque assim é... Não,
0: Quem subiu junto, pô, do, do Júnior Profissional
4: Cara, é difícil falar. É... A minha geração é a geração de 83. Né? E nessa geração de 83, no Botafogo, nós éramos praticamente campeões sempre de tudo. Mirim, fomos campeão carioca, Taça Gazetinha, Taça BH, infantil, juvenil e juniores. Só que é uma geração de Flamengo que tinha Andrezinho, Felipe Melo, é... Alanzinho, Getúlio, goleiro... Tinha Anderson, lateral esquerdo, tinha Adriano, é um ano mais velho que eu. Tinham um, vários jogadores. Reinaldo
3: estava né? nessa geração também? Reinaldo
4: é 7-9, uhum. Reinaldo, Juan, são mais velhos uhum. que eu. Mas a minha geração, 83, 8'2 nós ganhávamos tudo no Botafogo. Mas o Botafogo não eu não tinha a percepção de, de aproveitamento da base. Diferente do Flamengo, né? Uhum. Porque assim, se você parar para analisar bem, todos os jovens que moravam em Campo Grande, Madureira, Realengo. Bangu, Padre Miguel. Você sabe que dificilmente essas pessoas teriam condições de pegar um carro ou do pai pagar para ele para Gávea, ele para Laranjeiras, né? Ele ir para São Januário. Qual era o local mais perto desses bares? Marechal. Marechal Hermes. Era uma fábrica ali de uhum. é de grandes jogadores, mas o Botafogo não soube aproveitar. E da minha geração, quem conseguiu jogar profissionalmente, seguir carreira, assim, é difícil falar. Não é querer ser soberbo, nada, que eu não sou isso. Quem me conhece sabe. Eu fui o um único, né? Não vou falar nenhum de pouco Fui o único que consegui prolongar minha carreira, chegar aos profissionais. É...
1: Conquistar uma Libertadores.
0: Eu até estou até surpreso com essa resposta. Não foi nem para é. te Porque, é. assim, eu estava vendo exatamente isso. Eu vi lá, peguei os dados. E vocês eram campeões, campeões de tudo. Então, eu falei assim, pô, se não subiu junto com o Rafa, que a gente sabe que futebol é, é complicado porque... Mas às vezes estourou em outro clube, é, né? E sobe, por exemplo, o Rafa é 8-3. É 8-3. Sobe o cara 8-3 primeiro, aí depois o. Ou até o mesmo 8-3 demora mais o tempo para subir, porque é tava precisando de um zagueiro, tava precisando de um atacante. Então a gente sabe que o cara não, nem sempre estoura junto com a idade, né? Tem jogador que sobe com 17, tem jogador Lógico. que sobe com 20. Isso. Mas eu tô surpreso, porque assim, eu realmente é imaginava que, é, todas que as... fossem mais jogadores pelo tanto de
4: título que vocês conquistaram na base. Todas as vezes que eu falo sobre isso é. É complicado porque eu sinto que naquela época o Botafogo poderia ter aproveitado melhor a minha geração. E de quem foi a
3: culpa de não ter esse aproveitamento?
4: Eu não consigo te responder porque eu não participava muito internamente assim, dessas decisões. Né? Uhum. É, até mesmo quando eu vou falar que eu fui abençoado por Deus, fui agraciado naquele, naquela geração, é difícil porque você... Fala isso, as pessoas perguntam... E os outros meninos, não foram abençoados por Deus? Não foram agraciados é. por uhum. Deus? Eu falo... Não sei, cara, te responder isso, né? Eu sei que a minha geração era uma ótima geração... É isso que eu
3: ia perguntar, tinha potencial, né?
4: Tinha muito potencial de grandes jogadores, é, jogadores que poderiam, com certeza, ter despontado ou no Botafogo, ou em qualquer outra equipe, mas, não, mas o Botafogo não deu essa oportunidade. E eu também não crucifico o Botafogo, não critico, uhum. porque o Botafogo, ele é gerido hoje hoje, ontem, futuramente por pessoas, né? Uhum. Naquela época as pessoas não eu não tinha essa visão da base, né? Uhum. E eu não sei nem explicar como é que eles me viram de um de algum jeito especial assim para me poder jogar profissionalmente, né? É... é por isso que eu falo, foi eu fui um abençoado ali naquele... é, E quando
3: você sobe, você sobe já no time praticamente ele disputando rebaixamento, depois disputou na série B, né? Então um momento também complicado do clube, né? Muito,
4: muito complicado na época que eu subi pro Botafogo, a gente tava numa série B. E eu demorei muito a jogar, demorei muito a jogar, eu treinava nos profissionais e jogava nos juniores, né? E eu treinava e descia para jogar, isso me incomodava um pouco na época, mas graças a Deus eu tive paciência, tive sabedoria, esperei a minha oportunidade, mas eu também sabia, eu, tava, eu tinha dentro da minha cabeça, do meu coração, assim, que a hora que aparecesse a oportunidade para mim, eu, eu falei eu não vou perder nunca essa oportunidade que eu tô esperando ela. É ela que ela uhum. vai
3: aparecer para mim, eu vou agarrar ali e eu vou ficar minha vida aqui. Você falou do nome do Adriano na base, eu queria que você falasse também de adversários na base, assim que você lembra de ter marcado pô no Vasco, no Fluminense, próprio Flamengo. Quais foram eu... os jogadores mais complicados assim na época de você marcar? assim Na época de base
4: contra o Flamengo, Adriano, né, lógico, um ídolo do futebol brasileiro, um, um cara que eu tenho respeito muito grande, uma admiração dentro de campo. É... No Vasco, Léo Macaé, Eli Tadeu, é... Moraes, Moraes é... Fernando Bob, o volante. Mas assim, de, de atacante, o Léo Macaé na nossa época era... Não sei se vocês vão lembrar dele. Lembro. É o maior o artilheiro artilheiro da, da, base da base do Vasco. Do Vasco. É. É. Até, Até hoje. O Léo Macaé era praticamente impossível de se marcar e é, o Léo. Né? E, e
3: é outro que você falou. No, no, acabou não rolando no futebol profissional. É, então,
4: né? Não rolou no futebol profissional. né? É... No Fluminense tinha o um Samuel atacante. Lembro. Samuel atacante. Eu enfrentei o Marcelo, lateral esquerdo Que hoje é um dos ídolos uh -huh. Do futebol mundial Enfrentei diversos outros Adversários no... Lene
3: era da sua da tua época?
4: Lene também, mas Lene era mais jovem uh -huh. Jogava pouco, quando eu estava saindo do juvenil Ele estava chegando no juvenil uh -huh. Mas ele sempre tinha um Queijo um diferenciado, que ele sempre jogava Na idade superior, né? Isso. Mas o Léo Macaé, com certeza, na minha época de base Abaixo do Adriano, era um dos caras mais fenômenos Que eu vi na base jogar tanto que vocês me confirmaram agora que é um dos maiores artilheiros do Vasco, né? É. Hoje na, base,
0: na base do Vasco, ninguém fez mais gol que ele. Nem Romário,
4: fez? nem Edmundo, nem Roberto, ninguém. Aí é uma surpresa pra é. mim. Por isso que eu tô falando, Sim. que era um fenômeno Sim. na época, né?
0: Mas você tá falando da sua estreia, tem uma história engraçada, né? Porque você foi jogar contra o Bangu na sua estreia e você tinha que marcar logo o Abedi. Não era isso?
4: Não. Não era cara. o Abedi?
0: você me contar a história uma vez, eu posso estar tá trocando os nomes. Não, Mas não. Mas você tinha que marcar alguém que, tipo assim, ficou te enchendo o saco o jogo todo. Mas você foi bem.
4: Não, na minha estreia foi... foi... Foi em Caio Martins, não me lembro bem, mas eu tenho um pouquinho de memória. Eu acho que foi contra a Ponte Preta, no Caio Martins, é, e o, o atacante era o Roger, aquele que jogou no Botafogo, jogou em diversos times do Brasil. Ele, São Paulo. É, São Paulo, ele era chato, falava o tempo todo, me chamava de juvenil, né? E eu falei, tá tranquilo, vamos jogar futebol, né? Eu sou muito de falar muito, então vamos para dentro de campo. E no final, graças a Deus, nós conseguimos um resultado positivo. Eu, eu não sei se por ser minha estreia, por ser jovem, por ser um jovem jovem estreando no Botafogo da base, naquela época era uh, né? Era uma raridade, era difícil, era muito difícil estar no profissional. O pessoal me deu de melhor jogador em campo e dali a minha carreira foi de lanchando no Botafogo, né? Tive dificuldade, muita dificuldade, encontrei algumas, algumas barreiras, mas essas barreiras no Botafogo me fizeram muito. Hoje eu posso afirmar para você 100% que a dificuldade que eu passei no profissional do Botafogo praticamente me formaram como profissional e como homem para a vida.
0: Bacana. Você está falando aí de... Já, já a gente vai falar mais do Botafogo, tem muita coisa para te perguntar, tem título carioca, é. tem série B... Vamos me tem, cortar, né? Não, tem muita coisa, coisa para te perguntar, mas eu vou logo com uma pergunta clássica. Quem é o atacante mais mala que você já marcou? Porque assim... Atacante pode meter gol, pode jogar, mas assim, tem aquele cara chato. Mala. Assim como tem zadeiro mala, né? Tem aquele é. zadeiro que perturba, que empurra. que era aquele atacante chato que não te deixava
3: quieto. A... Melhor que não um sei pouco ir. a pergunta, assim, né? É.
4: Um mala difícil, é aquele cara que fala Não, aquele fala muito chato. É, primeiro chato. chato é, primeiro chato, chato depois não, o melhor. É, o cara que vem
3: fedendo, é, alguma teria, coisa nesse sentido. Aquele que deixa o
4: <risos>
3: <risos> Ué, futebol vale
4: tudo. Aquele que joga
0: cotoveta. Tem aquele mala, assim. Mala, pentelho.
4: Cara, agora eu vou. Vou alongar um pouquinho. Eu, eu enfrentei diversos atacantes, né? E Até
0: fora do Brasil. Você jogou um lá na Itália.
4: Atacantes super conceituados. Uhum. Atacantes que são ícones do futebol. Eu enfrentei Romário, Enfrentei Edmundo, Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Teves, é, Edilson. Peguei uma galera boa de atacante na época. Uhum. Era muito difícil, né? Eu não época.
0: quero nem saber quem é o melhor. A pergunta do melhor vai é. foi... ser é difícil. É. Cara, o
4: maior chato, assim, que me incomodava muito, cara. Era o Edmundo. É ah,
1: isso todo mundo fala, né? Cara, é o árbitro é... que fala que o Edmundo era chato. É muito chato,
4: cara. Reclamava de tudo. Falava toda hora. E me encostava em mim toda hora. Vai devagar. Pô, não sei, não sei qual é o teu problema. Tá maluco. <risos> Pô, cara. Chato. O Romário, super tranquilo. Não falava nada. Eu fazia falta. Ele levantava, dava a mão, pegava a bola e continuava. Eu não reclamava muito, não. O Ronaldo já tava praticamente... Né, até final de carreira, mas mesmo assim no ano do Ronaldo ele foi nos artilheiros do Corinthians levou Isso. o Corinthians para Libertadores peguei o Ronaldinho Gaúcho na época de Flamengo também, quando eu jogava no Grêmio peguei o Adriano na época de Flamengo quando eu jogava no Grêmio, são jogadores assim que super tranquilo, agora o Edmundo reclamava de tudo <risos> e é um cara que eu tenho uma admiração muito grande dentro de campo né? Uhum. um cara que é um ídolo do futebol mas você lembra
3: é uma passagem assim, marcando ele? Uma coisa assim.
4: lembro, lembro, na época jogava no Figueirense eu jogava no Grêmio no Orlando Scarpelli e eu já tinha enfrentado ele no Rio, né? Porque eu jogava no Botafogo e ele no Fluminense. Depois eu jogava no Botafogo e ele jogava no Vasco.
2: Uhum.
4: E quando eu tava no Grêmio, ele estava no Figueirense. Já era final de carreira também, né?
2: Yeah.
4: E eu já tava mais maduro, já estava mais consolidado com a minha carreira. Enfim, seguindo já novos rumos. E eu começava a chegar mais forte, né, cara? Já tinha perdido um pouco aquela coisa. Opa, o Edmundo, é o Romário. Na época do Botafogo ainda tinha um pouquinho, mas é. eu conseguia, durante os jogos, me soltar mais. Né? Uhum. Mas na época do Grêmio, eu começava a chegar forte e ele se esmou, que queria dar porrada no... <risos> no corredor, ele queria brigar, esse moleque é maluco, desde campo ele falava. É. Aí eu falei, pô, cara, jogou várias vezes contra, você nunca fez isso. Ele falou, onde jogou? Eu, eu falei, pô, jogar um Botafogo. Ele falou, ah, pô, tu quer que eu lembre de Botafogo, época de Fluminense? <risos> assim, era um cara antes boa, mas meio... <risos> meio doidão, assim. Doido beleza. É, cara, quem
0: é viu o Rafa falando assim, calminho, é. pra... Rafa, você parece um monge budista, Rafa. Como é que você o Zadiro, Rafa? Rafa? É, super cara. sereno, é, né? calminho é. pra... Não,
3: não. No dentro de, tá... de campo é outra coisa. É. Mas não, Zadiro tá sempre,
0: caraca, gritando, não assim, que. Você consegue separar muito bem. É, mas
3: o, o, uhum. o cara que começou com ele, Mauro Galvão também fora de campo, você conversa com o é, é tá? Eu vou, vou fazer um, um elogio aqui, mas um elogio bacana. Era uma dama, fora de campo. Dentro de campo era um monstro, cara. É isso aí mesmo, perfeito. É.
4: É uma das referências que eu levei para a minha carreira, Mauro Galvão, né? Dentro de campo, eu, é, a minha esposa, às vezes, a gente hoje encontra é, atacantes que na época eu joguei contra e que hoje nós somos amigos, né? É o caso do Borges, né? que hoje é um amigo particular meu, é, o Júnior César, lateral esquerdo, jogou no Fluminense, jogou no Botafogo, jogou em mesmo, todos os times, jogou no Atlético <risos> Mineiro comigo, todas essas pessoas eu brigava dentro de campo. Era, não. E a minha esposa falava, Rafael como é que pode são todos os seus amigos fora de campo, mas dentro de campo tu briga com todos eles isso. eu falei, dentro de campo ali não tem amizade é isso, entendeu É cada um defendendo o seu, o seu time e dentro de campo não é que eu me transformar eu assim, ah, Rafael se transforma não eu era um jogador normal né, na minha carreira uhum. toda mas eu era um cara dedicado que procurava sempre tomar conta do meu espaço da minha posição, enfim dentro de tudo que eu vivi no futebol Dentro de campo, eu sempre fui uma pessoa. Fora de campo, eu sempre fui essa pessoa que eu sou hoje.
1: E isso se perdeu bastante, né? Porque eu sinto que hoje em dia... Tudo bem que na época a gente já tinha ali aquelas personalidades do futebol, né? Aquele que é celebridade mesmo. O Edmundo, por exemplo, com o Macaco. Né? Sempre teve a personalidade. Mas hoje em dia, eu sinto que principalmente quem vem das gerações... Por exemplo, da minha geração do JP pra frente... A galera quer mesmo ser personagem, né? Às vezes eles não querem estar ali jogar futebol porque é o sonho da vida deles. Eles querem ser uma celebridade mesmo. E aí o cara vive esse papel de ah, eu sou marrentão, ah, eu sou debochada, ah, eu sou isso. E fora de campo também. Então às vezes chega, ou é com repórter, ou é com, sei lá, torcedor. Você chega ali de boa, quer, sei lá, tirar uma foto com o cara e o cara tá naquele papelzão lá de não, não, eu sou marrento, eu sou... Uhum. Eu não tiro foto, eu sou, eu sou o fodão, sabe? Eu acho que isso se perdeu um pouco. A galera... Perdeu realmente a noção de que a gente precisa ter respeito. E tudo bem, ali dentro das quatro linhas, né? Tem emoção, é, é difícil realmente falar, porque é o que é. Né? Em qualquer trabalho, você vai se entregar e você vai se estressar. Então, a briga ali, ela é normal. Mas eu acho que quando extrapola o campo, já, já são outros 500, né? E eu acho que hoje em dia, principalmente a nossa geração, cara, a galera quer realmente ser famoso e quer... Ah, não, sou, eu sou um personagem, eu vou manter isso aí, sabe? É e até cultura, falar um né? exemplo mas eu vou ficar quieto
4: é outra cultura não tem jeito a gente vive um
3: tava escrito no celular né um exemplo é, é? É. Pois é. a gente
4: vive modernidade de tudo no mundo né então assim futebol também teve que modernizar ele teve que se atualizar é, a cultura é do brasileiro na né? minha época de jovem mudou muito para hoje nossos filhos hoje se você deixar de ficar 24 48 duas horas trancado em videogame telefone você tem que estar sempre puxando para jogar futebol, para poder brincar, para poder sair. É... Então, mudou muito a cultura. É, do... é de tudo, né? É muito difícil você falar sobre, sobre futebol hoje. Antigamente, era mais fácil você uhum. expor sua opinião que você não era tão julgado. Hoje, se você falar qualquer coisa fora da linha do futebol no Instagram, você recebe milhões de mensagens. Twitter, então, nesse se fala. Então, assim, é muito complexo, é nem perplexo, é complexo uhum. você falar do futebol numa situação hoje que a gente está tudo moderno, como eu te falei. Os valores se inverteram, né? Não é que eu sou perfeito, que eu tenho, é que a minha opinião, ela é a correta. Não, eu, na minha geração, gostava de futebol, amava futebol. Não estou falando que as pessoas hoje, os jovens não gostam de futebol, amavam. Só que tem, tem um peso diferente de futebol. Eu acho, opinião minha, que as é que os jovens colocam primeiro a vida financeira, ir para a Europa, ser famoso, ter carro bonito, ter relógio pegar bonito. Pegar mulher. Pegar a mulher, enfim. Do que jogar bola, entendeu? Do que ter para jogar bola, né? Eu conheço várias pessoas, não vou citar mais, que os pais praticamente transformam os filhos nos ídolos com 10 anos. Fenômeno uhum. do futebol com 10 anos, com 12, 13 anos. Os pais falam como se os filhos já fossem despontar para o mundo, fossem ganhar o melhor do mundo. Enfim, é cultura. Eu respeito, mas eu não quero seguir essa linha na minha vida, no meu filho, né? E eu vou tentar amenizar o máximo. Só que tem hora que a gente não tem o poder, né? Você tem saco ainda de ver futebol hoje, Rafa? Assim, depois de tanto tempo, jogando, treinando,
0: trabalhando. Hum. Hoje você ainda consegue... Eu, vou, eu sei essa pergunta e a gente debate de vez em quando alguns jogos. Assim, você consegue parar e falar assim, Pô, hoje eu vou ver alguns jogos, vou tirar o dia para ver jogo. Você ainda tem esse tesão de ver futebol assim, todo dia, toda hora? Ou perdeu um e pouco? E quem que
3: você assiste, se você assiste? Eu sou muito grato ao futebol por tudo que ele me deu. Muito,
4: muito grato mesmo e Deus sabe disso, eu, eu falo sempre com as pessoas que eu converso que se não fosse futebol, talvez eu não sei o que eu seria, poderia realmente me formar um, um homem de caráter, né, porque eu tive uma criação boa, graças a Deus, é, mas o futebol realmente foi que me deu tudo na minha vida, né, primeiramente Deus e depois o futebol, o dom, né, então assim, é, se eu falar para você que eu não tenho prazer em futebol, eu acho que eu seria injusto, né, mas a minha paixão pelo futebol, conforme foram se modernizando as coisas, diminuiu muito. É, é difícil você falar isso. Eu tenho amigos que às vezes me perguntam, por que você parou tão cedo? Eu não consigo responder assim precisamente, porque eu sei que se eu responder sinceramente vai magoar, entendeu? É, porque você não joga pelada toda hora, entendeu? A paixão diminuiu. Cara, é, tem o futebol de amigos, tem o futebol de sábado, futebol de domingo, futebol de segunda. Cara, tu nunca vai. Eu falo, cara, eu vou quando me dá vontade, entendeu? Falo, pô, mas como assim? Todo mundo que para de jogar bola não consegue largar o futebol de, é, de um dia para noite. Eu falei, eu, eu não larguei o futebol da dia para noite. Eu me programei para isso, eu me preparei para isso, entendeu? É difícil. Volto a falar, eu não sou perfeito, eu tenho mil defeitos. Mas eu, dentro de uma linha, dentro de uma racionalidade, eu sabia que uma hora a hora de parada futebol jogar, né? Só que o futebol foi fazendo com que eu perdesse o prazer, a paixão, né? Amo futebol, mas não tem mais aquela paixão de, como você me perguntou, assistir futebol todos os momentos. Não consigo assistir futebol todos os momentos. Ah, o Rafael tá sendo crítico demais. Não sou crítico demais. É que o futebol mudou, né? Eu posso fazer uma pergunta a vocês. Com todo o respeito a todos os jogadores de futebol que eu respeito e que eu vejo às vezes. Se o Neymar hoje se aposentar, quem vai ser o nosso futuro ídolo? Difícil. Numa época de Ronaldo, a gente tinha Ronaldinho vindo de Você falou vários aí, como você marcou, né? É, então. É numa época de, de Ronaldo, de Romário em 94, a gente já tinha Ronaldo no banco que nós saberíamos que ia ser um fenômeno uhum. para 98. 94 para 98, apareceu Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Rivaldo, vários, vários ídolos. Vários jogadores candidatos a eles. A gente tinha na Fornária jogadores que com certeza viriam, que seriam melhores do mundo, que seriam extraordinários, que nós saberíamos que são os sucessores de cada um. Hoje, opinião minha, eu vejo o Neymar como o último fenômeno do Brasil. Todo respeito ao Vinícius Júnior, que está numa crescência, pode vir a ser um, um grande jogador, como já está fazendo uma temporada extraordinária no Real Madrid, mas ser é um fenômeno hoje para o futebol brasileiro. Se o Neymar aposentar a gente vai sofrer.
0: E mesmo assim, se for o Vinícius, é só o Vinícius já né? não tem? Você é. falou aí, uhum. Brasil de 94 para 98 tinha Ronaldo, Ronaldinho, foi citando se em,
3: filha na... se você você pegar essas copas aí 94, 98, foram vários jogadores que ficaram de fora, Edmundo não hoje, foi em 94, o Alex, né? todo o jogou à seleção, é copa. Alex, respeito,
0: né? mas, mas assim, oh, Alex... Hoje, hoje a gente não cria mais em levar Gretchen a gente, cala, né? pô, se for para pensar, eu acho que o Vinícius Júnior pode até ser, mas é um a gente vai ter um para as próximas gerações uhum. que não cria mais em sequência, não, Ô, não João,
3: progride mais em sequência. Fala. O, o Rafa pode explicar isso melhor, cara. Ele falou logo no começo dele em relação a morar em frente a um campinho. É, eu, eu sou da Pavuna, eu conheço muito aquela região ali de Realengo, Marechal, assim, meu Você pai. Você joga pouco a bola hoje. Não, eu jogo nada, zero. Pelo contrário, <risos> jogo não, nada.
4: eu tô falando. <risos> Nos bairros subúrbios. É, se joga né? pouco é, futebol. É, hoje em é dia raro. raríssimo. É você raro. não encontra
3: campos. É. Futebol de rua. O que tinha muito.
4: Cara, hoje é, Mas hoje em isso dia. vem muito da subúrbio,
1: violência então, também, uma... né? Porque e não, existe, também. É, e não existe mais a segurança ali da criança estar é. tá jogando a bola dela na rua, né? Soltando pipa, coisas. Mas, foi. cara,
0: é muito bizarro você parar a pensar que hoje a gente não consegue, pelo menos, é uma experiência minha, a gente não consegue formar uma pelada, assim. Não. Pô, vamos formar uma pelada? Precisa de quanto? 10. Pra arrumar dez caras pra... num tempo, pô bater a é agenda campo, de todo no, mundo no campo de
3: grama sintética é fechado, mas domínio, mesmo assim é difícil rua, porque assim
0: e mesmo assim é difícil de arrumar 10, uh -huh. 15 cabeças assim pô, vamos jogar um futebol todo mundo tal dia, tal hora. pô, até bater a agenda até o cara ver uh -huh. o cara tem na sempre minha, outra coisa na, lá, lá, na tua rua, era assim era
3: rua de baixo contra rua de cima contra a rua de lateral não era? rapaz vamos uma pelada você não arrumava um time não arrumava uns 10 uns 10 era até difícil você jogar eu, por exemplo não jogava nada <risos> então ficava sempre fora e relengo
4: se você atrasasse dois minutos pra jogar pelada, você não jogava. Ou ficava no time pior. Ou então né? tu esperava o quinto, sexto, sétimo time para jogar. É. Os projetos que eu, que eu participei na minha época de, de criança, é, se você perdesse a vaga da inscrição, praticamente você não conseguia jogar futebol aquele ano. Você ia brincar pelada, na rua, com os amigos, uhum. mas o, o projeto, a escolinha, quem conseguia a vaga, é, hoje você vai nos bairros, tipo, eu vou em Realengo às vezes, onde eu moro, não tem mais um projeto para as crianças as crianças jogam a bola avulso. Você vai em Padre Miguel, você vai em Bangu, você vai em Campo Grande, lugares que... que
3: revelaram são de, grandes jogadores? Não, grandes jogadores, é. eles
4: são de menores pressões
3: financeiras, uhum. pessoas que não têm tantas condições de botar o filho para treinar na Gávea. É eu de pagar conheço, um futebol. Eu conheço de só um, lá em Vila Kennedy, mas dentro da comunidade, que é muito complicado. Mas é só um, assim. É Até difícil. o
1: Juninho, né do Vasco, falou sobre isso, justamente, que ele era de Campo Grande, né, o Juninho?
3: De Bangu.
1: É. Bangu. E aí ele, ele, não, ele treinava no Flamengo, né? E não, não conseguia ir, porque não tinha dinheiro e tal. O Flamengo não oferecia também as melhores condições. Aí o Vasco falou: não, se vier. É com a gente. Aí ele foi pro Vasco justamente nisso, né? Porque tem muito também da galera morar longe e não ter como ir. Também o clube acho que tá cada vez menos interessado em ser o formador da pessoa, né? Porque ali, às vezes, você... Acho que virou uma máquina de moer jogadores mesmo, porque ou você vai formar o jogador e ele vai estourar e tal, ou você vai formar um jogador ali que não vai querer muita coisa e tudo mais. Só que não existe mais aquela coisa né do compromisso com a formação realmente como pessoa, do jogador, né? Eu sinto que antigamente existia apesar da gente falar que parece que ah, era muito mais é, liberal, né? Digamos assim, uhum. porque nem né, quando o Tardelli contou dos árbitros pô, chegava lá, era garrafa de cerveja tudo mais. <risos> Cara, do mesmo jeito, você vê o compromisso que essa galera tinha e o, o compromisso que a galera tem hoje em dia é muito diferente, tanto por parte do jogador, quanto por parte do clube que forma, né? Então a sua geração, por exemplo eu lembro do Bismarck falando, né? Bismarck já é um pouco mais velho, mas dele falando que, pô, hoje em dia, cara, você chega lá e a pessoa não quer nada E na época dele, pô, não tinha dinheiro para comprar, sei lá, um salgado uhum. E uhum. tinha que dar aquele puxão de orelha Tipo, porra é isso aqui, vambora, sabe?
4: Não, mudou muito eu respeito muito Não é que eu tô criticando É que eu tenho pensamentos diferentes sobre futebol, né? Uhum. Não é que eu tô certo Ou que eu tenho uma autocrítica muito pesada Não é isso Eu respeito muito a modernização do futebol Meu filho faz escolinha de futebol Graças a Deus eu tô em condição de pagar uma escolinha para ele só que hoje o meu filho faz o futebol, com todo o respeito, para ter uma atividade física. Não é que eu estou forçando o meu filho a ser um jogador de futebol profissional. Qual a né? posição dele? Ele joga de zagueiro. Ah, é. Joga de zagueiro. Dá visão pega firme. Filho de firme. peixinho, peixinho, né? Dá,
1: viso...
4: é. Dá visão pega firme. Mas eu, eu sempre falo para minha esposa, sempre, com... sempre converso com o Davi, eu falo, cara, você está fazendo futebol, não é que você tem a obrigação de ser um jogador de futebol, igual o papai foi, não você faz porque você precisa de uma ele tá atividade está com nove anos uhum. só que com nove anos hoje as pessoas cobram as crianças com uma pressão como se ela fosse obrigada não Pô, não... Rafa, com nove anos já tem gente com assessoria Contrato. de imprensa,
0: nutricionista, é. contato com Isso é, isso com é impressionante. Marca. É. Já, já tem crianças de 9 anos já na entrevista, falando igual o jogador de futebol profissional, que não, o professor vai ganhar os três pontos, não sei o quê. Então, se você Campeonato com... transmitido, MC, é. é sério. É sério,
4: é sério, Se você conversar com os pais da escolha do meu filho, e se eu falar isso para os pais, eles me batem. Acredito. Não, o Davi tem que estudar. O Davi tem que se formar um ser humano com caráter, com princípio, tem que ter uma faculdade... É, isso tá no meu coração tá, na, tá nos planos da minha esposa Está nos planos da nossa vida para o nosso filho Se ele vier a ser um jogador de futebol É uma consequência Ele não pode ser primeiramente aquilo ah, Ele vai parar de estudar que ele vai jogar bola Tem gente que precisa né? Tem gente que realmente precisa dessa, hum. é, Desse dom do filho para poder mudar a vida né? uhum.
3: Só que assim Está muito pesado eu acho entendeu? Está muita cobrança o Rafa você falou do, da sua maneira de ver o futebol o que você mais gostava do futebol? Assim? Era a resenha, era o encontro com os amigos? Era a competição. Era a competição. Tudo. Assim, o, que, o que mais te dava prazer, assim? Você falou que você perdeu hoje o prazer, mas o que te
4: dava Tudo. mais prazer? Tudo me dava prazer no futebol. Acordar Concentração, cedo, acordar cedo, pegar o carro, enfrentar trânsito, chegar no treino de manhã. O salário no final do mês. <risos> <risos> tudo me dava prazer cara era muito bom é... eu vivi os melhores anos da minha vida profissionalmente dentro do futebol hoje eu trabalho com outras coisas mas assim profissionalmente eu me realizei dentro do futebol é, é igual eu tô te falando eu tinha o sonho de estar no Maracanã e ver aquele Maracanã lotado eu não sabia que aquilo podia me proporcionar dinheiro que fama é... mas eu tinha prazer quando eu ia no Maracanã com meu pai eu tava na arquibancada, eu vi aqueles caras dentro de campo correndo e nem eu gritando o nome você dele. você ia ver qual time? Eu ia ver Botafogo, eu ia ver Flamengo, <risos> eu, ia ver Flamengo eu ia ver Flamengo, eu ia ver tudo, porque eu, eu gostava de futebol. Ué, o Emerson tentou, tentou,
1: tentou.
0: Buscar... zagueiro. Ele
1: soltou a isca, mas okay, eu não
0: colhei. É. O cara é
4: zagueiro. <risos>
0: pra falar a verdade, apertou, você é zera, né? Não fica, não fica tentando sair tocando. Não dá né? pra ficar
4: em cima do mundo. <risos> Tentei. Eu tinha prazer, cara. E meu sonho sempre foi, eu, eu vou jogar nesse palco. Maracanã lotado as pessoas vão gritar meu nome e eu me realizei muito profissionalmente né? primeiro porque eu consegui jogar profissional no clube que era muito difícil né? na minha cidade as pessoas que, que me ajudaram que, que me acompanharam na minha carreira me viram jogar profissionalmente né? é, depois eu que eu comecei a jogar eu tinha o um sonho de rodar o Brasil de conhecer o mundo de de ser campeão, enfim. Eu me realizei em tudo. Chegou senti... a pensar em seleção,
3: alguma coisa nesse sentido?
4: Sim. Cara, sou bem sincero para você, não tenho muito mimimi não, nunca pensei em seleção. Porque na minha época, vou te falar por quê, na minha época, a competitividade a... era muito pesada. Né? Imagina, você a com o Juan. Né? Concorrência. Juan, Thiago Silva, André Cruz. Lúcio. Lúcio, Edmilson.
0: Gilberto, Silva,
4: Gilberto é. Silva, joguei com o Gilberto Silva no... Eu ia falar disso agora, de no... Galo no Galo, sim, era muito pesada, um dos maiores ídolos assim, ídolos não, amigos vou falar assim, né? e, e, e também ídolo. mas que sempre falava isso para mim, é o próprio Ricardo Lucas o Dodô, ele uhum. falava, Rafa ah, eu fui artilheiro no São Paulo é, fiz tudo que tinha que fazer no São Paulo ganhei títulos, fiz tudo, mas cara tinha o Adriano, tinha o Ronaldo, tinha o Ronaldinho tinha o Alex, como é que eu ia para seleção Verdade. Hoje, com todo o respeito, mas uma é difícil falar. Hoje o cara faz uma temporada normal que ninguém nunca conhece, tá na seleção brasileira, cara.
0: E a gente. E a assim.
4: Gente, a gente tá carente. Quem são os zagueiros da seleção brasileira hoje?
0: Marquinhos, Thiago Silva e Militão. Conheço três. Qualidade dele? O Thiago, eu, o Thiago
3: Silva já. O Thiago Silva já tá. 37, sei lá, 38. O Thiago
0: Silva foi muito da tua idade, quase, né, Rafa? É, é.
4: Thiago Silva, com a idade.
0: É, mas eu tava falando, a gente ia falar do Dodô, cara. É bizarro imaginar que o Dodô, tipo assim, na época. Não tô desprezando o Dodô, não, tá? Mas na época, pela concorrência de Ronaldo, Edmundo, etc., as pessoas é tinham, tinham uma visão que o Dodô era um cara mediano, assim, não Normal, de... normal. <risos> o Dodô era normal. <risos> Rapaz, era normal, mas...
3: enfrentar o São Paulo de Dodô e não, França era um negócio Sim, é mas você for ver, Os o caras Dodô, não, Mas o Dodô, teve, tiveram... o Dodô teve uma carreira muito
0: longiva. De que depois de anos ele foi jogando o Botafogo com o Rafa, foi uh -huh. campeão carioca, inclusive, em 2006. Se uh você -huh. for parar para pensar, cara, o Dodô tava comendo a bola em 2006, 2007. Sim. Tipo assim, tinha bola pra jogar. Hoje em dia, o Dodô jogaria na seleção. Mole? Mostra, cravo, fácil, cravo mole, aqui,
3: mole. Fácil. Inclusive, passou.
0: você pode falar um pouquinho mais desse time aí já, pra gente mudar de assunto, pra encerrar o Botafogo. Mas uhum. por, com, no Botafogo, que eu vi, com quem você jogou? Foi campeão com Dodô, Didinho, Zé Roberto, Júnior César. E também jogou com Ramon Menezes, Jefferson, Rui... Rui, Caio Ribeiro. Isso. Você jogou Salve. com uma galera você jogou com uma galera no é. Botafogo. Guilherme.
4: Guilherme, Luizão.
0: Como é que era, cara? Sim, tanta gente boa. Em diferentes anos, mas assim, tanta gente boa. Como é que era Sandro, o mesmo? Sandro, zagueiro,
3: era... chegou a pegar também, né? Peguei o Sandro. Jogou o com, Sandro com o Sádio. O Sandro é meu amigo. A gente fala até é. hoje. O Sádio era um cara o que é que O Sandro é um, que você falou um negócio de zagueiro, de que, zagueiro que não é. teve tanta projeção. Você é. falou um
4: zagueiraço. Sandro, Chad, João Carlos, Gilmar, Juninho. Gustavo, Juninho, Asprila. Esse. Essa galera toda aí eu tive, tive o prazer de poder trabalhar Somália. com eles. Não, Somália não.
3: <risos>
4: é, não, não, não. Não peguei o Somália. O Rafa, não cara, cara, fogo. O Rafa é tinha um história bacana sério, do Somália. É. Não, não peguei o Somália. É, não, peguei a Somália. É, não pegou essa história <risos> não. Então
3: deixa quieto.
0: Mas Rafa, como é que foi? Assim, primeiro Foi o primeiro título de expressão na sua carreira, o Carioca, em 2006? Foi, com certeza. E o Carioca, na época, que era disputado a ver. Muito né? disputado. Hum. Não era na que... época,
4: eu, eu peguei um ano de 2006 para 2006, que o Romário tava tentando marcar o milésimo gol. Eu ia te perguntar disso. Cara, eu vou te falar. É, a noite anterior a esse jogo, entre Vasco e Botafogo no Maracanã, para mim dormir, eu tive que tomar miozânio.
2: <risos>
4: juro, não. Juro para você, cara. Aquilo ali era um peso, né? Eu com 22 anos, 21 para 22 anos, o Romário só se... Abria jornal, Romário pode marcar o milésimo gol. Romário, cara... Eu dei três entrevistas, quando que eu nunca tinha dado na minha vida... Eu sou de imprensa do Botafogo e falei: você tem que ir, você é o um zagueiro, você vai jogar, você e é o Chad. O Chad já foi ontem, você tem que ir hoje. Eu falei: cara, eu vou falar o quê? Eu vou falar que vou chegar no Maracanã, vou parar o Romário? Ele vai lá e mete três gols. Cara, cara eu tenho que e ficar calado. o Milésimo.
0: tava com o milésimo, aí, tô, aí fica é. como?
4: Pô, aí eu falei: gente, eu não, eu não tenho que falar
3: nada. E foi um jogaço aquele foi, jogo. Foi, 4x3, ele não fez o gol, é. nós ganhamos. Não foi 4x4, não, Acho não foi 4 4 4 a foi 4x4. 4 3 E tem, tem um gol que quase que ele faz, que o Jorge Luiz dá foi. um cobertura e que ele. Eu, eu bati na trave, eu bati
4: com a cara na trave, a bola. Cavou, o goleiro é. errou o tempo. Então, assim, é... era um grupo do Botafogo muito bom. Cara. E eu, cada dia que passava, eu me sentia realizado de poder sair de Relengo, é... passar por tudo que eu passei na base e jogar no Maracanã Lotado, viver, né? E, diariamente com jogadores como Cide, como eu te falei, Sandro, Gilmar Zagueiro, que jogou no São Paulo. Casado Karine Barros. Uhum. É... Grande resenho, João Carlos, de seleção brasileira, Sandro é... Emerson, Juninho, Asprila. diversos jogadores ali, é... Rui, é... Júnior César, lateral esquerdo, o uhum. Bio. Cara, esse setor então...
0: defensivo hoje em dia daria um trabalho, hein? Deveria ser é. difícil. É. Pra... Hoje em dia, vocês assim. Não, era já. Difícil já jogar, não, mas muito hoje, mas hoje, vocês assim, ó. Você assim, com 30 e pouco. Essa galera aí hoje não. já dava trabalho. mas
2: mais novo, né? Eu falei
3: é. que eu ia falar de polêmica, tá? Porque não, eu lembro vem. muito bem desse Carioca de 2006, a final da Taça Guanabara, que foi muito polêmica contra o América. Foi contra o América? isso contra era, o América, contra América isso. foi. Eu tava suspenso. Ah, você não jogou aquele jogo? não joguei, não joguei. Não. Que teve, um, teve um possível pênalti, até é. era o filho do Ailton, que era o atacante foi, do, do é. América. Né? Isso, isso. É. Eu não
4: joguei esse jogo, não. Eu tava suspenso. Eu joguei a final contra o Madureira, dois jogos.
3: Mas eu convivi com... O campeonato foi tão bom que o que que falou? O primeiro turno foi contra o América e depois contra o Madureira. É. Só pra você ter uma ideia. Não, e tipo assim, Madureira era disputado. Bom, é esse campeonato é, era
1: é inima inimaginável isso Não, hoje o time em dia, do, não. do América
3: tinha. É. O time do Madureira tinha o Odivan, tinha o DJI, Marquinhos, Volante, Maicon o Marquinhos, o Michael Volante. O André Lima atacante,
4: isso. Tinha o Marcelo. Ah. O André
3: Lima tava surgindo também, que o Michael tava surgindo
4: nesse tava, time. Tava, tava. Era, tava surgindo. era o André Lima e o Mar Marcelo Era a minha geração, era a minha geração. É. Tinha o Leo... Se eu não me engano, o Léo Lima tava nessa geração. É. Ou não? Não lembro assim perfeitamente, mas acho que ele é o Leo
3: Lima. O Eu sei Souza. que o Maicon tá surgindo nesse, nesse, é. nesse time aí, que era o Marquinhos, que era ex -flamengo, o Djair... Eu joguei jogos... com o Valdo, cara. Grande Valdo Não sei se você lembra do Valdo
4: Seleção de 90 Seleção de
0: 90 é. Cara, eu sou de 99, Rafa É, não, é
4: Pra tu ver é. Vamos falar muito sobre ele O Fernando, o Volante Pô,
0: Rafa Mas agora eu vou sair de
4: Botafogo Vou vamo, pra Grêmio, tá? Vamos, vamos Porque vamo, tem vamo. Grêmio,
0: ainda tem pra falar Grêmio, o Galo 2 do Atlético Mineiro Vou falar rapidinho do Verona e tem Vasco pra falar, que o é, Vasco também é... sempre. Vasco dá pauta pra caramba, oh. porque você... Não, mas Rafa, cara, ele Não, jogou sim? Série B e chegou a Libertadores no Vasco. É. Então, assim, história pra contar. Ele viu surgir Paulinho, Douglas Luiz, jogou naquele time que era animado. Aquele time era animado. O time do,
3: caldo, do, do Camburão. Não, aquele time era é. animado. Era uma galera
0: animada. Mas, pô, Rafa, tu foi pro Grêmio, chegaram ao semifinal de Libertadores, né? Aquele time em 2009, Matos Lopes, Tcheco.
4: Bateu Oi. na trave. Batemos na trave, é... Eu cheguei no Grêmio depois de passar pelo Goiás, né? Eu saí do Botafogo e fui pro Goiás.
0: É isso, eu, não, eu ia pincelar, rapidinho é, o
4: Goiás. Mas eu fui muito feliz em, em 12 meses de Goiás. Ali eu tive... Goiânia um, também é uma bela cidade. É, vamos dizer assim, dizer assim, né? Um renascimento para o futebol no Goiás, porque em 2006 eu fui campeão estadual pelo Botafogo. Em 2007 eu estava afastado. Né? Não sei, hum. Até hoje eu não sei por que me afastaram em 2007, mas fala muito em questão de renovação de contrato, que não chegou a acordo com o meu empresário. Eu fiquei praticamente nove meses sem jogar futebol em 2007.
0: Então eu estava até pesquisando, eu até te perguntava, porque eu não achei registro assim ah, em, fiquei, 2007, não, não. em 2007. Em um 2007, o Botafogo chegou longe na Copa do Brasil, era aquele time do Carrossel, né? Isso, 2007,
4: uhum. 2007. Eu fiquei nove meses afastado em 2007. Eu comecei o Carioca em 2007 pelos profissionais. E em março, meu contrato acabaria em junho... É tive alguns problemas com o treinador na época, que já to todas as vezes que eu falo sobre isso eu prefiro não comentar nome, mas aí em março eu fui afastado, né, e eu fiquei de março a dezembro no Botafogo Afastado, nove meses no Botafogo Afastado, treinando separado sem saber porquê, eu me perguntava todos os dias, rapidinho, só para a gente ir para o é... Tá, à vontade, o tempo é seu. Não, como é que pode um atleta da base, do clube... Uhum. Um já... ativo do clube. Um ativo do clube, que já tinha jogado profissionalmente, já tinha feito mais de... eu tinha feito mais de seis jogos profissionalmente no Botafogo. Eu era jovem, eu mascava pouco, eu gostava de jogar, eu, eu me cuidava muito. Virou o ano, eu estava afastado, simplesmente. Ah, não quer o atleta? O treinador não conta com o atleta? Vai ficar no grupo, porque a gente vai emprestar ele, que ele é um ativo do clube, ele pode gerar um futuro, alguma uhum. coisa para o clube, né? E ao mesmo tempo que isso me deixou muito chateado com o Botafogo, com as pessoas que trabalham no Botafogo na época, mas me moldou muito como ser humano, como pessoa, como profissional. Eu dei valor a coisas que outra vez não dava muito. O ano de 2007 que eu fiquei afastado, foi o ano que eu conheci minha esposa também, que eu, até hoje é minha mulher. Viu, se não tivesse afastado... Hoje eu vejo por esse lado, mas na época era difícil. Enfim, foi o ano que eu... Na dificuldade, a gente tem que se encontrar um caminho. Eu encontrei o caminho de Jesus, né? Bacana. Batizei na igreja, sou convertido até hoje, conheci minha esposa. Enfim, foi difícil, mas hoje eu consigo entender que Deus tem todos os seus propósitos, né? sabe? Todas as coisas, mas na época me doeu muito. Enfim, fui Mas Goi... tem que
1: ter inteligência também, né, Rafa? Inteligência emocional mesmo, porque muito. hoje em dia, é. principalmente nesse mundo aí do futebol modernizado, né? às vezes o ego é tanto também que o cara fica ali às vezes afastado até com razão né não o seu caso mas tinha um motivo ali para se afastado e a pessoa fica né em cólicas e cria uma é, mas... situação insuportável entre ele o empresário e o clube o empresário e com não, família não, soube não, sei te quê. Dizer, não sei
4: te dizer só que eu achava que faltou um pouquinho de gestão de futebol uhum. na época que se fala muito hoje gestão né tá bom Rafael você não conta com o Rafael, mas o Rafael é um jogador formado na base, tem mais de 100 jogos pelo clube, vai treinar aqui, você não leva ele para o banco, ele, você não relaciona ele, você bota ele para treinar atrás do gol, mas ele vai ficar no grupo que a gente vai emprestar ele, que futuramente ele pode dar um valor de venda para a gente, uhum. não é porque ele não serve para você, que a gente vai afastar o jogador, bota ele para treinar separado, horários alternados, uhum. foi o aconteceu comigo, entendeu? Enfim, passou, me moldou, me fez o que muito ser quem eu sou hoje, né? uhum. já falei para vocês aqui tudo que eu vivi em 2007 um pouquinho, em dezembro, eu fui para o Goiás, de 2008, foi quando eu renasci para futebol, né? Aquela equipe do Goiás, que nós fomos para a quarta posição, Yarley, Paulo Baio, Romerito, uma galera boa. Uhum. Em 2009, eu fui para o Grêmio, né? Foi, foi quando eu saí do, do Goiás, muito bem, graças a Deus. É, fiz um, um baita campeonato pelo Goiás. O treinador Celso Rossi que tinha sido meu treinador no Botafogo, gostava muito de mim. Uhum. E me levou pro Grêmio.
1: Me deu até um arrepio na nuca aqui, falar de Celso
4: Rhodes. Eu fui pro Grêmio e fui muito feliz no Grêmio, cara. Fui muito feliz. Fiquei quatro é. temporadas no Grêmio. Virou é... zagueiro artilheiro lá, né? É, hoje eu sou um dos zagueiros com maior média de gols no Grêmio. As pessoas sempre falam comigo sobre isso, no sul eu nem sabia. Foi, foi a tempo, assim, o tempo que você marcou mais gol na carreira? Foi o tempo que eu marquei mais gol na carreira. Também quatro anos, né, meu? Tinha que fazer gol, né? Algumas borradinha, mas tinha que fazer gol é né? mas... mas... é, é pra por... compensar,
1: faculdade inteira, Quatro anos,
0: cara. Mas, mas por que, Rafa? Assim, dava tão certo. Era o time... Mas, em... Mas... em 2009, era o Checo batendo lá no escanteio, pô, ajudava. Em 2010,
4: era o Souza. Hum. Aí também colaborava. Colaborava muito. E, e nosso time, em 2009, teve um encaixe muito bom... 2010, 2011. Não jogou na final
0: na Libertadores, perdão, pro campeão que era o Cruzeiro, né?
4: E foi assim, isso. no detalhe, eu fui ver a campanha foi um detalhe, e foi. Foi um detalhe, foi é.
0: detalhe. Foi tipo assim, dois jogos parelhos. O Grêmio foi a melhor defesa da competição na fase de grupo, sofrendo um gol.
4: Nós, jogamos, nós jogávamos em três zagueiros: eu, Léo e o Hever. Uhum. O Hever, né? Foram o quatro Leo, anos maravilhosos. O Léo, que hoje tá no, na Chape, jogou no Cruzeiro? É. Uhum. Ele é revelado pelo Grêmio, né? Ah,
0: isso, isso. verdade.
4: Porque no ano anterior o Grêmio foi vice-campeão brasileiro com Pereira, Léo e Hever. Uhum. Aí o Pereira tava já com a idade, o Pereira saiu, o Celso precisava ir no zagueiro destro para poder jogar. Aí eu fui pro Grêmio, fiquei quatro temporadas lá, que foi, foram quatro temporadas maravilhosas, entre altos e baixos, futebol é isso, não tem Chegou jeito Chegou a ganhar títulos lá? Ganhei, Campeonato Gaúcho. É... O Grenal
0: é diferente mesmo, Rafa?
4: Muito diferente.
0: Uhum. É diferente
4: muito. mesmo, é lenda Porque Nada. todo mundo
0: encheu o Grenal, é, não sei o que diferente. pra cá, para lá. Você jogou Grenal, jogou clássico dos melhores. Você jogou todos os clássicos possíveis e imagina. Você jogou no Botafogo, no Sim. Vasco. Jogou no Atlético e jogou no, no Grêmio. Então, assim, uhum. os maiores clássicos do Brasil, cheirando de São Paulo, você jogou. Uma mas é muito diferente, diferente mesmo. É diferente, é Por
4: outra que? atmosfera. Você tem que se transformar. Chinela
0: canta? Uhum. Muito, muita
4: coisa. <risos> não, né? não. É impossível um Granal acabar sem confusão. É impossível. É, é triste, é ruim falar isso. Mas é verdade. Se você vê Grenal hoje, no final, no meio, no começo, no fim, teve um Granal que teve confusão. No, na da moeda. De, do Maicon, né? É, o Maicon da D'Alessandro, para ter noção. É. Então, assim, é impossível acabar um Granal... Que boa, todo mundo em paz. Não, não, e pra jogar,
0: pra jogar granal tem que ser diferente? assim? Tem que chegar... A primeira chegada tem que ser mais forte? Na tem, semana. tem que ter algum empurrão, alguma coisa assim pra marcar? Você o tinha, jogo, você o jogo tinha do essas domingo... paradas ou pra você é tranquilo? Você é muito sereno, assim. Não, dentro de campo não. não mas você <risos> mesmo dentro de campo, você nunca foi um cara desleal. Nunca não, foi o cara de não, era muito ser expulso. Não. Sujeira,
1: né? Nunca não. foi
0: o cara de... pô, nunca, nunca. Cotovelada pra cá, não. pra lá. Mas assim, tinha de chegar de frente. A primeira chegada tinha de ser aquela tem, pra mostrar que tem. tô aqui. Tem.
4: Nós chegamos o Grenal do Centenário contra o Inter no Olímpico, antigo Olímpico maravilhoso, saudade demais do Olímpico aquele Olímpico morto, é, lotado, torcida fazendo avalanche. nós jogamos o Grenal Centenário nós ganhamos de 2x1 um do Inter né? e o, Gre... o Olímpico estava lotado eu não consigo me recordar bem, mas eu acho que foi o gol do Max Lopes né? e um gol do Souza nós saímos perdendo de 1 a 0, empatamos e viramos, cara. Assim, acabou o jogo, foi uma confusão tremenda, não dava nem pra comemorar. Eu falei, cara, que
3: louco, não tem como comemorar o Grenal, cara. É normal o Grenal ter confusão, tem que ser diferente. É não, muito... a cidade respira diferente, né? eu, eu, Uma é. vez eu fui a Porto Alegre e assim, você tem uma loja do Grêmio, ao lado tem que ter a loja do Inter, assim, de tão concorrência que eles têm lá, né, cara? É, negócio... é isso aí mesmo, é diferente, é, é muito
4: diferente o Grenal. É muito diferente. Hoje eu não sei como é que tá, né? E como é mas, que é?
1: Não, mas aproveitando que passou por tanto lugar e já pegou Grenal, né? Já pegou Clássico dos Milhões. Qual você acha? Não sei se é uma polêmica que você vai... Não é bem polêmica, mas não sei se é um não. assunto que você vai querer abordar. Mas qual foi a torcida que você achou mais chata? Insuportável, assim, tipo... Porra, não aguento mas de mais. Mas jogar contra
4: ou jogar a favor?
1: Não, tanto faz. Ou contra ou a favor.
4: Contra, eu posso falar de vários. A favor é difícil, né? Porque, assim... É... Torcida do... Porque
1: eu vou falar aqui, a gente tá aqui em três vascaínos, a gente pode falar. A gente sabe que a gente é bem chato.
4: Não, mas bem isso é chato, normal, é uma torcida ué, chata. É uma... Torcida então, cobra, assim... qual torcedor não gosta de rir, ser feliz, ganhar? Ninguém gosta de perder. O jogador não gosta de torcida menos ainda. Se você ganha, tá ótimo. Se você perde, você vai ser cobrado. Uhum. Ninguém, dificilmente um torcedor, é raro, acontece. Tô falando que é um raro ver o time perder e no final de jogo aplaudir. É raro. Só quando tem muita entrega, uma coisa extraordinária acontece. Uhum. Perdeu, vai ser vaiado. Não tem jeito. Futebol é isso. As pessoas falam, ah, não é tão assim. É assim, porque se você ganha, as pessoas te aplaudem. O Fluminense é o maior exemplo agora. Uhum. Foi campeão carioca no domingo, na quarta-feira da Pena, está sendo vaiado. É. É mentira? Não. Fluminense. Uhum. Deu que tá Aconteceu o Abel sair, mas deu que tá... Tava idolatrando o Abel depois do jogo do Flamengo, uhum. os dois jogos contra o Flamengo. Porque o time jogou bem. Jogou verdade, bem, é jogou muito bem. Então, assim difícil você falar de torcida. Torcida chata, que realmente que eu joguei contra, eu, eu posso falar a torcida do Flamengo, quando eu venho jogar no Maracanã contra o Flamengo, se o Flamengo realmente faz uma diferença. Torcida do Corinthians, né? é, a torcida do Grêmio, a torcida do Atlético Mineiro, é uma das torcidas mais apaixonadas que eu vi, que eu já que eu né, presenciei. A torcida do Vasco, quando está num momento bom, apoia, difícil, cobra muito, porque sabe que que o Vasco vem de uma tradição de quantos anos atrás? Assim? Não sei quanto tempo. 20. São 20, 20 anos 22, horríveis, 22, 22 anos horríveis. É então, mas cobra por quê? Porque teve uma geração antes desses 20 anos que ganha tudo, entendeu? Uhum. Porque é pela Libertadores. Então sabe que é um gigante que precisa despertar. A torcida cobra, a torcida quer. Sabe o que é? Você já teve o gostinho de ser feliz. Né? Uhum. Então, assim, é normal a torcida cobrar. O que, o que faz a diferença é o grupo. né uhum. Se você tiver um grupo que está... Que está unido. Um gru... é, é difícil falar de grupo unido no futebol, né? Você com trabalhar certeza. com 30 jogadores, cada um com o pensamento, com a mentalidade. E quem comanda os 30? É um que é o treinador. Uhum. É mais fácil você trocar um do que trocar 30. Verdade. Como é que você vai trocar 30 no meio do campeonato? Mas você assim, é um cara que fez muita amizade no futebol, Rafa, que eu, já vi, que
0: eu já vi, assim, eu já ouvi outras entrevistas, converso com alguns jogadores os caras falam: ah, não, fiz, não joguei futebol para fazer amigo, eu quero ser campeão, eu quero ganhar. Você não, você tinha o seu lado competitivo, mas ao mesmo tempo você já falou que é amigo do Borges, já falou que é amigo do Hugo, já falou que é amigo do Júnior. Assim, já citou N nomes de pessoas que assim, são amigo do Dodô. E você conseguiu construir laços legais assim com o futebol, né? Você tem muitos amigos até hoje. E agora eu vou perguntar de um em particular que jogou com você no Vasco, que é o Rodrigo, porque assim, você tá falando de clássico e tudo mais, você jogou com ele em dois lugares, né? Jogou com ele no Vasco jogou com ele no Grêmio.
4: Joguei com ele no oh, Grêmio. minha memória me traiu. Não, joguei com ele no Grêmio, joguei com ele no Vasco. Rodrigo... É um cara dentro de campo que realmente... Incorpora. Incorpora isso aí. Ele vive aquilo ali intensamente. Né? E é um jogador que dentro de campo eu, eu sempre procurava extrair sempre um pouquinho dele. O que eu achava de melhor, lógico. Né? No Grêmio a gente jogou pouco tempo. Porque ele foi logo embora para o maior rival, que foi o Inter, na época. Depois no Vasco nós viemos nos reencontrar... E nós fizemos bons jogos com, junto, né? Tinha o Luan, tinha o Jomar mas quando a gente jogava junto, por ele já estar tá mais experiente, ele mais ainda, por ele ter, ter criado toda a história que ele criou dentro do Vasco, aquela situação do Vasco terminar o primeiro turno em último e depois ter feito Somou aquela... Somou 13 pontos no turno, 13 ou 15? E depois ter feito aquela arrancada com a chegada do Nenê, o Bruno Galo volante... É... Jorginho. Jorginho como treinador, o Zinho como auxiliar... O Madison, é, o Pikachu, o Rodrigo e o Nenê eram né, os símbolos da virada do Vasco, né? Uhum. Todo respeito a todo o grupo do Vasco. Então, assim, quando eu cheguei no Vasco, o Rodrigo me recebeu muito bem. É, a gente conseguiu fazer com que o time voltasse a juntos, que nós jogamos o jogo mais difícil para mim dos últimos 5, 6 anos do Vasco, que foi contra o Ceará no Maracanã. É. Dois gols do Tales Na véspera do jogo é, a Eu gente...
1: chego até a ficar arrepiado, não posso <risos> falar do Tales, é. cara
4: Na véspera do jogo a gente estava conversando E eu tinha chego no meio do campeonato 2016, na metade, uhum. né E eu falava pra eles Cara, eu estava no Coritiba Tudo bem que eu estava na Série A, você estava na Série B já né? Mas cara, o Vasco estava 30, 40 jogos Sem perder Praticamente, acabou o primeiro time e falou, subiu uhum. e Nós estamos terminando o segundo turno Ameaçados a não subir
0: e aquele campeonato foi parelho pra caramba, né, Rafa? Era assim, uma vitória fazia uma diferença muito... colossal.
4: E isso o Vasco abriu uma gordura absurda. E, e depois nós perdemos essa gordura. Uhum. É difícil explicar agora, mas nós perdemos essa gordura e nós fomos jogar o último jogo da Série B de 2016, quando o Ceará no Maracanã lotado, com risco de não subir. Né? Então assim, era uma responsabilidade muito grande. E eu era carioca, eu sou carioca, moro no Rio. Falei, cara, não posso não subir o Vasco. Eu não vou ter mais vida social,
2: não. <risos> a
4: não é. chega perto. E eu lembro que eu falei com o Rodrigo no, no hall do hotel, que a minha esposa tinha ido pegar os ingressos com a esposa do Rodrigo. Eu falei, irmão, a gente vai subir na marra. O Vasco vai subir de qualquer jeito, irmão. Nem que seja na porrada, irmão. Acaba a bola, confusão. E a gente começou o jogo tomando um a zero de Ceará. Eu falei, cara, não é possível. Nós fomos para o vestiário, tomando um a zero... E o Náutico
0: lá tava... não estava
4: ganhando. Mas o Náutico gente... ganha... É. É, então. Só que é o Jorginho entrou no vestiário. Náutico o Náutico e o é
0: aquele jogo. É. Hum.
4: O Rodrigo teve uma atitude muito firme, o Jorginho. Todo mundo falou, gente, dependente do resultado do Náutico, a gente tem que virar o jogo, irmão. A gente tem que ganhar, o nosso... fazer o nosso papel. A gente não pode depender do Náutico. Olha a nossa equipe, nós estamos dentro de casa, o Maracanã não lotado, A gente tem que virar o jogo, irmão. E depois que a gente virar o jogo, acabou o jogo. Vamos subir o Vasco. É obrigação, não é que a... A gente está aqui, não, é obrigação por tudo que nós vivemos na competição, de, de ter aberto aquela gordura toda, perder. E estar tá aqui hoje, subir perdendo, nós não vamos subir perdendo. E nós voltamos para o jogo e, graças a Deus, o Tales fez dois gols rápido e nós conseguimos a vitória, todo mundo ficou feliz, subimos o Vasco. Uhum. E, graças a Deus, 2017 também foi um ano maravilhoso, foi o meu último ano de Vasco, nós começamos desacreditado. desacreditados terminamos brigando por uma pé libertadores coisa que o Vasco não fazia há bastante tempo. Não sei se foi a última.
0: Não fez Libertadores aquele Foi a última Libertadores, mas o Vasco não fez Libertadores aquele ano por causa de um gol. O Flamengo marca um gol depois que é, já eu, eu tinha acabado o jogo mesmo, contra a é, Ponte é O Vasco tá classificando para Libertadores em tinto. É o verdade. gol de pênalti do Flamengo botou o Vasco em sexto o Vasco teve que jogar para Libertadores. Foi isso mesmo. Mas dá para contar alguma história legal daquela campanha para Libertadores? Porque assim... É um campeonato de várias fases do Vasco, né? O Vasco começa e De campe...
1: polêmicas. É. né? tem Pai. polêmica
0: entre campeonato, acho que não. Tem sempre. Assim, assim,
3: Milton Mendes.
1: Não, não. E a a foto...
3: não, não, a, a, a foto. É depois. depois, a foto já é na primeira. A foto da já pra... é, não, é Mas, mas Libertadores. Aquele campeonato brasileiro. Ah, o Vasco começa com, Milton começa com o Milton Mendes. Começa com
0: Milton Mendes, mas é. assim, na verdade era o Milton que começou o campeonato? Começou o Milton. Começou, começou o Milton. com o Milton, verdade. É. O Vasco começa o campeonato ali devagar. Aí barra
3: alguns jogadores. Mas
0: era uma época que. E aí começa a subir jogador de tudo quanto é jeito, né? São Paulinho, sobe. Começa a subir. Como é que era, cara? e pediam o conselho, porque hum. subiu muita gente. O Vasco virou, não é um time de garotos, mas assim, tinha
4: muito garoto. Muito, Matheus Pett, é. Paulinho. Não era o ideal, né? Você começar um, um ano, até hoje, eu não acho ideal você começar um ano com um grupo e terminar com outro, que é muito difícil essa, essa mudança, uhum. essa transição de grupo. Você começa o campeonato Caraca com grupo, daqui a pouco você tem que reformular para um brasileiro, aí quando você vê... Levander,
3: outro jogador que... Levander.
4: É quando você vê, você está tendo que marone entrosar jogadores subir jogadores às pressas né sem nenhum cronograma sem nenhuma organização uhum. então assim, é difícil até hoje é difícil né e naquele ano foi isso nós começamos o carioca com time fomos até bem no carioca né nós fomos campeões Sim. Sim. da taça rio e nós disputamos a final um regulamento que eu também enfim não cabe <risos> a mim julgar o regulamento mas nós fomos campeões da taça guanabara Guarab... A taça rio nós não fomos para a finais, porque é. nós perdemos a semifinal do geral para o Fluminense por 2x1 no Maracanã, mesmo sendo campeão. Enfim, passou isso aí, é, quando acabou o Carioca, teve uma reformulação com o Milton Mendes, que o opinião minha, mais uma vez, achava de necessário, porque o grupo estava fechado. Ah, o grupo tem uma idade avançada. Sobe os jovens, tem qualidade? Sobe os jovens, troca um para o outro, muda alguma coisinha aqui. Mas não faz a reformulação, né? Mas eu não falei nada, pensava assim, mas não podia opinar, porque tinham pessoas dentro dos seus cargos que pensavam que tinha que mudar. E
1: foi um ano muito complicado na política mesmo, né? Do clube. É, então é. Política, então foi um ano, de, ano eleição, de eleição, né? A
4: política. Isso
1: com certeza é. ali também. A
4: política do Vasco.
1: A famigerada. Afeta,
4: afeta é. muito. Entendeu? Então assim, aí saiu o Rodrigo... Saíram outros jogadores. Saiu o Júlio
3: dos Santos. Júlio dos Santos. O Andrezinho, o Diguinho também, se eu não me engano. Saiu o Andrezinho, saiu o Diguinho. Só uma galera só boa. Só ficou
0: de experiente, acho que só ficou você, né, Rafa? Eu, e o eu,
3: Júlio Nenê, César, também, o lateral esquerdo ficou, acho que. Ficou, tinha, acho não, que. Saiu, não, saiu o Júlio saiu, César também, né? saiu. Tinha saído antes. É, ficou
4: saído você. Antes. É, ficou eu, ficou o Nenê, Martim, é. Martim Silva. Uhum. Quem? tinha o Eder Luiz lá, que jogava pouco mas uhum. tava lá, enfim foi mas os experientes
0: jogavam, ficaram só três era quase um time é, chegaram é.
4: muita gente, chegou... chegou o Paulão, zagueiro chegou o Anderson Martins depois uhum. chegou o Breno também depois Isso. de zagueiro tinha eu e o João Mar. ficou eu e o João Mar, né, uhum. na época mas foi uma formulação que no final, né nós Acabou conseguimos fazer com que desse certo porque o Paulinho realmente subiu com uma personalidade muito boa é no jogo contra o Atlético Mineiro Independência lá que foi uma das estreia dele, ele fez dois golaços. É, o DG volante nas trevas, um golaço no meio da rua com o Jorginho. Uhum. O Matheus Vital praticamente.
0: O DG foi um ano antes. Ele, ele chegou a jogar essa, esse torneio com vocês. Né? Ele jogou o brasileiro todo foi vendido depois. Ou foi Isso. vendido no
4: meio? Foi vendido no meio.
0: Ele foi
1: vendido no meio. Então, ele
0: é, jogou, mas ele jogou. Ele 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 jogou, jogou, ele jogou a Série B e depois jogou a Série mas A. Mas jogou a Série A até a metade. Uhum. Então uhum. você, assim, tinha um time muito legal. Ainda tinha o Pikachu, tinha o Pikachu, tio tio, Rios lá na tinha frente. Tinha o Rios
3: na
4: frente. Tinha o Mads. tinha o Riascos. Riascos. Tinha uma galera boa. Riascos né? era resenha, Rafa? Figura
3: demais. <risos> gente boa, gente boa. Uhum. Gente boa demais. Gente boa. De, de estrangeiro, assim, que jogou com bola com você aqui no Brasil, assim, quem que você... Pô, tem, ainda, ainda tem contato? Cara, Max, mas... por exemplo? Não, que eu tenho contato. O Max Lopes eu falo,
4: se... não sempre, mas converso uhum. muito pelo Instagram com ele. Uhum. A gente se fala, se curte. É... Estrangeiro... Eu tenho alguns amigos que jogaram na Itália, que a gente se fala. A gente tem um grupo italiano, né? Uhum. de WhatsApp, que tem jogador de brasileiro, tem jogador argentino, tem jogador italiano, tem jogador grego. É... Eu consigo me relacionar bem com, uhum. com algumas pessoas, né? uhum. com, com alguns ex-atletas, tanto estrangeiro quanto brasileiro. Para mim, não me relacionar tem que ter uma coisa muito pesada, que me desagrade muito, uhum. ou até mesmo de repente o meu jeito não agrade a pessoa. Mas assim, eu mantenho relação boa com o Max. Gosto do Max, achei ele um cara na época de Grêmio também, por ter vindo do Barcelona na época, ele estava vindo do Barcelona pro Grêmio, né? Um uhum. cara que agregou muito a gente e como eu sempre falo, né? Nós somos bons recepcionistas, né? Esse time é, A gente ataque... recebe muito bem os gringos. Esse time no Atato era Max Herrera, não era isso? Max Herrera, gente boa também. Ele uhum. Jogou e, bota -fogo. E o Max é. ele
1: chegou a te pedir algum tipo de, de conselho, alguma conversa assim quando ele veio pro Vasco?
4: Eu falei com o Max, quando, quando o Max estava para vir para o Vasco, ele tinha me perguntado sobre casa. A primeira coisa que ele perguntou, Rafa, onde é que eu moro aí no Rio? Eu falei, cara, eu moro na Barra. Ele falou, ah, tô mandando morar na Lagoa, que é mais perto, isso aqui. Eu falei, cara, é ótimo, extraordinário morar na Lagoa. Só que pelo que eu te conheço, que você gosta de praia, você gosta de futebol, você tem que morar na Barra, entendeu? então então, zona sua ali, perto da praia. Ele falou, mas casa tem onde? Eu falei, casa tem na Barra. Então assim, hum. eu falei com ele, encontrei algumas vezes ele para jantar, a gente se encontrou. Boa. Ele vive me convidando para ir no jogo, vai no jogo, vai no jogo, vai no jogo. Eu falei, cara, eu prefiro assistir de casa.
2: Assistir
4: de <risos> é um cara da gente boa, muito gente boa. E antes do nosso quadro, que a gente tem um
0: quadro aqui dentro ou fora hum. do jogo, Rafinha, a gente vai dar duas opções, que você vai escolher já já. Hum. Só vamos falar do Galo Doido, o Galo Campeão da Libertadores de 2013. é um time com muita resenha também, né? 12, 13, é. Só que eu lembro aqui de cabeça, Ronaldinho, Jô, Tardelli... Reve. Não, mas assim, tô lembrando da galera da resenha. Ah, tá. Bernard, Rivera, Bernard, quem Dani mais era da resenha
4: ali? Porque, pô... Danilinho... Era um
0: time, mas assim, era um timaço esse era um time,
4: massa. time. Era um grupo era né? Uhum. Era um grupo muito bom, cara. De todos o, os setores. O Cuca
3: é, é o técnico que, que você trabalhou mais tempo, mais vezes, e, e, e tem esse, esse estilo assim que você gosta mais? O Cuca é um cara que eu gosto muito, que eu respeito. né?
4: Tenho uma admiração profissional muito grande por ele. Não não tem muita abertura assim fora de campo, mas é um cara que eu respeito muito. Eu, eu, é o que eu costumo falar. Eu, eu trabalhei com diversos treinadores. Foram muitos treinadores na minha carreira. Né? E cada um teve a sua importância. É, às vezes, nós jogadores... Ficamos com ranço, né? Entre aspas, por um, por um treinador que não bota para jogar muito, por um treinador que não dá tanta oportunidade. Mas eu sempre pensava assim, cara, tem 30 jogadores, hum. ele tem que escolher. Às vezes não é que ele não gosta de você, é que ele tem uma preferência por um outro, entendeu? Uhum. Ele gosta de você, só que tem outro na sua frente
3: que ele acha que é o mais viável pro esquema, pro trabalho, pro dia a dia dele. Mas ele... qual foi o que te mais marcou, assim? O que você cara, um mais um cara
4: que eu gosto. É difícil falar de um, né? Uhum. Mas um cara que eu gosto muito, que eu tenho um carinho, uma admiração, um respeito é o Paulo Tuori, né? Uhum. É um cara muito sincero, muito transparente, íntegro. É... Não vou falar que a gente pensa igual, mas assim, eu vejo que ele. É um cara que se aproxima muito do que eu acho no futebol, do que eu penso no futebol, do que poderia ser o futebol. E, de repente, o Paulo, por esse pensamento, ele não foi muito mais longe. O Paulo é um ídolo, né, cara? Por, por ter essa, esse pensamento, né? Ele, ele é um cara que, se ele comp se comprometer, aí com você até o final ele vai. Se você sair, ele sai. Se não for do jeito dele, não vai. Quantas vezes você vê o Paulo entrar e sair de, é. É de clubes? Trabalha. Bem, fala assim, ah, não vou ficar porque estou mandando um treinador que eu não acho que tem que mandar embora. O meu cargo é ser gestor de futebol executivo. Mas tem uma pessoa acima de mandar um treinador embora e eu não acho que tem que mandar, eu vou embora. O Paulo tem esse poder.
2: Uhum.
4: Eu não sei por que ele pensa assim, mas ele pensa assim. Então, assim, um cara que eu respeito. E no Grêmio eu trabalhei com ele como meu treinador.
2: Uhum.
4: Foram os anos que eu mais aprendi, assim, em questões táticas, em questões de comportamento. O Paulo trabalhava nosso muito psicológico. Muito. No Grêmio você trabalhou com o Renato também, né? Eu trabalhei com o Renato. Como é que é ter, assim? Eu acho é raro.
0: Tem o maior ídolo, um dos maiores ídolos na beira do gramado, assim, de treinador. Como é que funciona essa dinâmica? Você tira jogou um o gol há peso, né? Tira um
4: pouco do peso.
0: É diferente?
4: É, tira um pouco do peso. Querendo ou não, até hoje, eu acho, acredito, que a voz do Renato em, dentro do Grêmio é muito forte, entendeu? Uhum. Né? Os momentos de crise que a gente atravessou antes dele chegar, nós estávamos mal no campeonato de 2009 brasileiro. Depois que ele chegou, a gente foi para a Libertadores, de 2010. Com uhum. ele, nosso time... Ela conseguir assim, de uma maneira que, que a torcida abraçava. No momento de dificuldade que a gente mais precisava, você sabe que é difícil a torcida abraçar. Uhum. Vai ter uma cobrança, vai ter uma, uma reunião, mas enfim, é difícil. E até o pra... Renato pediu. Quando ele pediu, quando ele pediu, parecia que era uma ordem, entendeu? E
0: até para xingar de burro,
4: os caras pensam duas vezes não quando xing, é um... xing, não xing, Ele não pode xing. fazer o que quiser no time,
0: que ninguém. o é.
4: Renato pode. E ele agora parece que é o treinador com mais títulos na história do Grêmio, além de ser o um jogador hum. com mais títulos, ter ganho o Mundial. Então, assim, nesse últimos seis, Ele ficou seis anos no Grêmio. Uhum. Ganhou o Libertadores, Copa do Brasil. Só não ganhou o Mundial por detalhe. É. é, por detalhe. Enfim, é um cara que tirava muito peso, né? Peguei o Celso, já falei, peguei o Paulo Tório, peguei o Silas no Grêmio. É... Peguei o Juninho Camargo.
3: Peguei o Roger Machado. Peguei a galera de. Boa. Agora, mas voltando a falar do Atlético que o João perguntou ali. É, essa campanha do Atlético campeão da Libertadores assim é, é emblemática porque o Atlético ficou anos sem vencer um título importante né e, e teve esse título da, da Libertadores da América que foi muito marcado até pelo aquele pênalti que o Vitor pegou com o pé do próprio e acho que a gente acabou de falar aqui agora é, fala um pouquinho dessa campanha também do Atlético que foi marcante né é, cada clube teve sua marca na minha vida mas o Atlético sem
4: dúvidas foram os dois anos mais intensos é, de maiores conquistas, realizações na minha carreira. Né, Primeiro porque eu, eu tive o prazer, a honra, né? De estar vestindo aquela camisa que eu tenho um carinho muito grande. Depois de poder jogar, viver e conviver com um dos maiores ídolos do futebol mundial, que eu tenho um carinho muito grande, uma admiração muito grande por tudo que ele fez dentro de campo, que é o Ronaldinho Gaúcho, né? Poucos tiveram essa oportunidade. E eu tive, né? de poder conviver com ele, realmente é um gênio, é um bruxo da bola, é um extraordinário, enfim, e depois foram as minhas maiores conquistas, né ganhei Copa do Brasil, ganhei Libertadores, dois mineiros, é... e dali para o Atlético que eu tive a oportunidade de realizar um sonho de jogar fora do país, né? joguei com o Tardelli, joguei com o Bernardo, joguei com o Jô, Guilherme meio que tinha jogado no Cruzeiro, voltei a jogar com o Júnior César, joguei com o Hever, Leonardo Silva, é, Gilberto Silva, Richarlison, Pierre, Leandro nosso grupo era muito Alexandre bom. Alexandre
3: depois jogou com vocês também? Depois ele
4: chegou no ano seguinte, é. mas joguei com o Alexandre, eu joguei com o Luan, que está no Goiás agora, nosso grupo era muito bom, A gente, nós conseguimos ser campeão da Libertadores, que naquela época era muito difícil, e fazer uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro, nós só perdemos o título para o Fluminense no Maracanã, aliás, para o Fluminense, porque nós perdemos um jogo no Jean Fluminense, não vou falar que é roubado, mas que foi justo. <risos> nós fomos um ponto atrás do Fluminense naquele é. ano, né? O Fluminense foi campeão e nós fomos o vice campeões hum. né? Mas assim, foi um grupo que realmente, um ano, dois anos de Atlético que realmente marcaram muito a minha vida, marcaram a minha carreira, a minha história. Realizei todos os meus sonhos ali dentro. Pô,
0: maneiro demais, cara. É. E eu vou perguntar do Ronaldinho, mas assim, como é que eu você chegar o e caraca, tem o Ronaldinho, cara. E foi é. o
3: maior jogador que você jogou ao lado, assim? Ao
4: lado? Tecnicamente. Sem sombra de dúvida. É. Não precisa nem pensar muito, não. passar calma aí, deixa eu pensar pra ver se eu não vai errar. Não, não tem como.
0: E olha que você jogou com os caras, assim, bons muito, de bola. Né? Então, parava é. pra pensar assim, talvez seja a mesma prateleira, Não pô, você jogou com o Douglas Costa. Era início de carreira, hum. tudo mais...
1: Mas a gente tá falando do é. Ronaldinho. Mas cara, mas assim, eu, pensar, eu, João, fui pesquisar, cara. eu fui pesquisar <risos>
0: sua carreira, assim, até para vou, vou dar um spoiler, o Ronaldinho tá no nosso dentro fora do jogo, o que mais se aproxima da carreira do Ronaldinho em termos de número, em termos de ter ido a Europa tudo mais, ter sido um jogador quase geracional, apesar de não ter feito essa ação, foi o Douglas o Luiz, o Costa, viu? Não. Uhum. e como é que era, cara, no Grêmio, assim, você viu muito jogador surgir, Rafa, você viu o Paulinho surgir no Vasco, você viu o Douglas surgir no Grêmio, muito bem, como, é
4: que, como é que era, assim, viu um guri chegar... Hoje eu, tô, hoje eu tô mais experiente, vou falar que eu tô velho, né, <risos> tô mais experiente hoje, às vezes eu ligo a televisão, vejo Paulinho no Baile Avercúr, assim. vi o Douglas jogar Juventus, Barra de Munique, vim aqui no Grêmio de novo, é... Vejo o DG jogar a Premier League, ainda não vi o Matheus na Grécia, uhum. mas no Atlético Mineiro, vi o Bernard disputar uma Copa do Mundo, jogou Isso. do meu lado, né? vi o Jô jogar uma Copa do Mundo, o Jô já era um pouquinho mais velho, mas vi o Bernardo praticamente ressurgir no Atlético Mineiro e, e jogar uma Copa do Mundo. O né? uhum. um menino que jogava com a gente, participava da reunião com a gente lá, Franzino, né? tem uma história de vida muito linda. É, vi diversos jogadores jovens né? e hoje vejo ele despontar assim, para o cenário mundial é gratificante demais porque você vê que o futebol realmente ele pode mudar a vida de muitas pessoas, uhum. né? ele mudou a vida dessas pessoas, né? no Vasco foi a época que eu mais vi surgir jogadores Luan disputar a Olimpíada, Luan Zagueiro Aqueles
0: jogadores, agora eu vou falar mais de Vasco mas tem assim, jogadores do Vasco subiu muita gente ainda subiu, Guilherme Costa Paulo Vitor Evander, pô, Evander. O
4: Evander, pô, Evander jogava, joga muita bola, é, mas Evander, assim... né? muita qualidade. É questão de oportunidade, é questão de momento. É como eu falei aqui atrás: às vezes ele não encaixa no esquema de um treinador, ele não serve para o um treinador, mas ele é um patrimônio do clube, ele é um ativo do clube. Você não pode se desfazer do atleta. Entendeu? E os clubes hoje não sei como é que estão, porque eu não estou dentro de nenhum clube. Mas eu vejo muito disso. Às vezes o menino sobe, faz um, dois, três jogos. Não agrada, é, não vai bem. a transição
1: é muito mal feita. É, é
4: muito mal feita a transição. Aí o cara deixa encostado, não. Entendeu? Ele não serve para o treinador. A depois muda, o treinador chega um cara e bota ele para jogar, ele vira o cara do time. Quantas vezes nós vimos isso? Jogadores que eram pouco aproveitados, mudava o treinador, virava a cabeça do menino, virava a cabeça do atleta, o cara falava assim, opa, é uma oportunidade de poder voltar a jogar. o cara chegava lá, jogava, era o cara do time, ia para a seleção do campeonato, falava, cara, esse cara nem jogava no começo. É questão de escolha, não é que a pessoa não gosta, é escolha para Paulinho arrebentou no Vasco, cara, Paulinho. E o Paulinho arrebentou assim.
0: Não é que ele era contra as apostas, mas era porque. Ele não era a as... principal aposta. Não, não era a principal aposta
4: pela é. idade é. também. É. Ele estava é. num processo de maturação. 16 o Paulinho, para 17 anos,
0: o Paulinho subiu muito rápido, entrou num jogo titular, marcou dois gols, assim. Se ele talvez não Eu fizes... gosto
4: muito do Paulinho. Paulinho é forte.
0: Hein? Se ele não fizesse ter dois gols, talvez ele tivesse demorado um pouquinho mais para maturar, isso. um pouquinho mais para ter Poderia, outra oportunidade. É. Mas, assim, ele marcou dois gols muito rápido, virou e virou a chave muito rápido. Foi isso que você falou. Mas muito eu vou te rápido. perguntar de Itália rapidinho, enquanto eu já peço para a produção ficar atenta aí, que já já a gente vai chamar o nosso dentro ou fora do jogo. Mas, cara, na Itália, só uma pergunta básica. Você jogou com outro Rafa Marti. Como cara, é, é que foi?
4: É, 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 é o que eu costumo falar. É... Eu fui muito abençoado, cara. <risos> eu fui muito, não é pouco não. Eu fui muito abençoado, fui muito agraçado por Deus, por tudo que eu vi no futebol, cara. Às vezes eu... Eu tô em casa com o meu filho, a gente está conversando e eu falo para ele, Pô, papai jogou com o Luca Toni, jogou com o Rafael Mar, jogou com o Saviola, jogou com o Ronaldinho Gaúcho, joguei com o Jankovic. Joguei Você com... vê, esses caras
0: eu jogava no PS2.
4: Uhum. É Não, o Saviola é. era assim, cara do meu time, Rafa. É. Tudo Pensando passa na vida, né, mano? Uhum. Tudo passa na vida, né? Às vezes eu costumo falar para o meu filho, para minha esposa, que meu passado é uma história, né, cara? E o futuro da gente está sendo escrito pelas mãos de Deus, né? Uhum. O que eu vivi passou está guardado no meu coração, mas eu tenho uma vida toda pela frente, eu não me apego somente ao meu passado, ah, Rafa Marques, zagueiro do, Bar é do, uhum. é do Barcelona, jogou com ele, joguei com o Rafa Marques, ah, jogou com o Lucatano. joguei, jogou com o Saviola do Barcelona, joguei, joguei com o Ronaldinho, passou, uhum. Eu tenho minha vida toda pela frente, eu sou muito tranquilo quanto a isso, eu sou muito resolvido o João sabe, me ver correndo no condomínio Pô, lá, cara. cara. É. Eu gosto, sabe? Mas assim, eu tô, eu tô, eu entre... tem gente que sofre com
0: isso. Eu não o, sofro. O Rafael, eu vou entrar em forma um dia pra começar a correr do teu lado. É minha um meta. É minha meta. Duvidei. Duvidei. Eu tava falando, eu tava falando assim, nossa, eu vou chegar até o
3: final e cheguei. É, arrependi, mas cheguei. Posso fazer uma pergunta aqui? Claro, Levantar é, é, é uma situação diferente aqui também. Rapidinho, do papo. só porque, porque você não, tem hora. Claro. Eu não, não está tá, tá, tá tranquilo. Está tranquilo, tem O Rafa também
0: tem um pouquinho, é. eu já vi que ele está me olhando. Não, mas é rápido. É rápido. não, não, tranquilo.
3: Eu sempre que converso com ex-jogadores de futebol, e assim, eu, 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 eu entendo eu sua filosofia, a sua própria religião, não, 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 em polêmica em não, 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 tranquilo. não, 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 e, e não é só porque o universo é machista que acaba não acontecendo. Você, por um acaso, conheceu ou soube de história, eu não quero nomes, até porque eu não quero levantar essa polêmica. Mas no universo do próprio futebol... E não futebol... queremos
1: processos. É, não queremos processos,
3: até porque você falou vários nomes de jogadores aqui. Mas existe f... é, é, é essa... Vamos dizer assim, esse bloqueio em relação, por exemplo, se tem um jogador de futebol homossexual no meio de um vestiário assim. Isso há algum problema? Você já conviveu com alguns ou não? Como é que foi isso aí? Como é que é esse, esse, essa situação?
4: Assim, Primeiro, para mim te responder essa pergunta, o cara tem que ser muito assumido, né? Uhum. É difícil, né? É, é. é. Muito, muito assumido, né? Eu, particularmente, respeito muito. Na minha carreira eu nunca vi nenhuma discriminação, é, ninguém realmente chegar e assumir falar que é o que não é então assim é difícil responder porque não tem é, não quem, tem
1: como saber né quem
4: é assumido cara difícil entendeu é, é como você falou de repente o preconceito não deixa se assumir vai sofrer preconceito de repente o clube não vai querer enfim nunca vi assim ninguém assumir mas também se assume é, da minha parte zero problema entendeu respeitando cada um no seu lugar zero problema até porque Hoje o futebol feminino está crescendo bastante, Exatamente. está né? crescendo muito, as pessoas estão se conscientizando que o Brasil não é só futebol, o Brasil é handball, o Brasil é futebol feminino, uhum. o Brasil é natação, o Brasil é vôlei,
3: enfim, o, o Brasil é diversos esportes, tanto para homem quanto para mulher. É porque entendeu? nos outros esportes, por exemplo, no próprio vôlei tem o Douglas, nos outros esportes é um pouco mais, vamos dizer assim, mais livre para essa questão das pessoas se assumirem. Futebol, principalmente masculino, é mais vi. complicado, né?
1: Mas eu tava conversando isso com um amigo outro dia até, não tem realmente caso que é, tirando aquele jogador da Austrália, né? É. Nova Zelândia hum. ou Austrália.
0: Mas, cara, eu acho que é muito por conta da, dessa parada que o Anderson falou do preconceito. Assim, é. A gente já viu, o Rafa pode até falar melhor que a gente, não só disso, mas assim, o futebol meio com muito ódio, né, Rafa? Você tava falando é. de, pô, clássico, não sei o quê. A torcida xingar o cara, não, mas, cara... Tem gente que vai no Instagram xingar o cara. Tem
4: gente que é. vai Pô, a no gente tá chegando, A, a gente xinga
1: a mãe dos caras, né? É, sim. É o então...
4: que eu falo para vocês. Eu acabei de falar. Futebol modernizou. Irmão. Uhum. Futebol é Instagram, Twitter. É... O mundo modernizou. As coisas se modernizaram. Uhum. E não tem como você não acompanhar. fala assim, não, eu não vou acompanhar. Não tem como. Você encontra no Instagram pessoas que você trabalhou lá em 2005, 2004. A pessoa te acha, você volta a falar. Uhum. Tem tem suas funções boas, tem coisas que são ruins, Verdade. tem gente que extrapola, tem gente uhum. que respeita, tem gente que cobra educadamente, tem gente que xinga, tem de tudo. Né? Tem
1: gente que ameaça de morte. É, né? que vai
4: até a familiares, por exemplo. É. Tipo. Chega ao extremo. Então, assim, a modernidade é hoje. A melhor coisa que eu sempre falo para todo mundo é que a sabedoria de cada um. Uhum. Né? Até que ponto eu posso ir, até que ponto eu posso aceitar. Até que ponto eu não posso, até que ponto é. eu não posso aceitar. Não é que eu não vou ter Instagram, não vou ter Twitter, não é. vou ter... Ah, não vou ter porque... Não, você tem que ter, mas você tem que ter um autocontrole que é o mais difícil. Que é o que eu falava do Paulo Totti. O Paulo Totti trabalhava muito no nosso psicológico. Até uhum. hoje eu vejo entrevista do Paulo Totti, ele fala que o futebol está muito mais na cabeça, está muito mais psicológico do que, na, do que na ação. Se você tiver com a cabeça boa, você vai agir corretamente. Se você tiver com a cabeça perdida, irmão... Uma hora você
3: faz uma coisa errada. Não,
4: você é, o percebe, trabalho você, do
1: Abel Ferreira, né?
3: É, você percebe essa questão do, do Rafael com, com, com respeito aos outros jogadores? Por exemplo, ele, o, os olhos deles brilharam em dois jogadores aqui para mim, para meu lado aqui, o Ronaldinho Gaúcho, falando quando jogou do lado, e o Paulinho. Você vê, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho tem uma, uma, uma linha de conduta fora de campo uhum. totalmente diferente da sua. E o Paulinho tem uma religião também totalmente diferente. Totalmente diferente, diferente assim. Mas, eu respeito muito e, o Paulinho. Independente cara. disso, independente. no jogo, o que é o, ide, o, que é o uhum. que é ideal na prática do futebol, os caras são muito bons, né?
4: Pô, eu trabalhei no Grêmio em 2009, nós tínhamos de tudo. Eu, o Borges e o Hugo, evangélicos. Outros jogadores com outras religiões totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Que eu respeitava e nós respeitávamos muito. Mas é o que eu sempre falo, cara. Cada um tem a sua fé. Eu não negocio a minha, entendeu? Foi ninguém. E eu vou respeitar sempre a sua, dela. E no futebol mais ainda. Porque você convive com essas pessoas diariamente. Ah, não vou falar com o fulano porque ele é dessa religião, não vou falar com esse cara, dentro de campo não tem religião é todo mundo brigando pelo mesmo objetivo é, e, se, e se não conseguir o objetivo da cobrança vai vir em cima de todo mundo ah, não vou cobrar aquele ali porque dessa religião, não então assim, é respeito né? Uhum. tudo é respeito, tudo é ter sabedoria discernimento para as coisas e acima de tudo cada um tem sua convicção, eu tenho minha convicção e é o que eu sempre falo para todo mundo que conversa comigo o João me conhece, eu participo de tudo eu participo do churrasco, participo da resenha mas tudo é listo, mas nem tudo me convém. Perfeito. A minha fé eu não negocio e ponto, né? Uhum. Mas respeito tudo. e hey,
1: nem tem que, né? É, respeito é. tudo,
4: cara. Ele, o João me conhece bem, O Rafa é tão gente boa hum. que uma vez ele foi jogar pelada comigo.
3: A pelada não era da do vai, melhor. Ele... ele foi jogar com você? Parou podcast. Ele foi jogar comigo, Porque assim.
0: Ele foi convidado. O convidado da pelada é o Rafa. Não sei o quê. Pô, vai jogar o Rafa. Aí eu fui. Cara, o Rafa é tão gentil quanto ele driblou o time todo e tocou sem goleiro, só pra marcar. <risos> <meu> parceiro, <risos> né? o gol, qualquer parceiro. Fute mesmo, joga, ainda joga. Ainda é. sabe, O Rafa é meu parceiro no fute mesmo. A gente é, é imbatível no é, fute mesmo. É o Rafa diz que sabe jogar esse não. negócio aí.
1: Eu sou parceiro do Tio Romeu. Não, Tô esperando, é, inclusive. Se chegar,
0: se chegar pra enfrentar o Rafa, não vai ganhar, não. É. Produção, podemos colocar o dentro ou fora do jogo na tela e é o seguinte: o hum. Rafa é zagueiro, zagueiro. Hum. Não, vai, não vai pipocar, não, né, Rafa? Não, não pode. Vai chegar, é. No mais vai acontecer zerar. É. Bota aí a primeira, por favor. <risos> Rafa, aqui é o seguinte, você escolhe um ou outro, a primeira é mole. Já o... tá dentro ou fora do sentido? A primeira é tipo? mole. Qual o Rafa?
3: <risos>
0: Qual o Rafa você escolhe?
4: O Marcos conhece.
3: O é com é, S. O brasileiro é o
4: último, Z L, T, Fabele, é a letra do
0: Fabete. Deixa
3: eu falar assim, ah. o Brasil é
0: pentacampeão, pô. Esses dois você jogou junto no Botafogo, Caio respeito, o Dodô. Respeito
4: muito grande pelos dois, Claro. dentro... E fora de campo. Uhum. Bem, bem frisado, né? Tem uns que eu respeito muito dentro de campo, mas fora de campo... Né? Deixa aqui, ó. É transparente. Respeito muito os dois dentro de campo, mas vou ficar com o Dodô. Boa. Agora é Rio Verona, Rafa? E... <risos> Duas cidades maravilhosas. É, Para família, né? A melhor cidade que eu vivi com a minha família. Sem ser a minha cidade... Né? Natural, Natal, Natal Verona, respeito todas as cidades BH, Porto Alegre, mas Verona foi o melhor lugar Que eu vivi com a minha família, maravilhoso esse, esse... Extraordinário, mas amo o meu rio Bono Esse Luiz. especificamente normalmente produz não, é um Emerson. Esse, é.
0: como eu sou seu amigo, eu produzi. Eu sabia que você ia ficar na dúvida que Verona... Cara, Maravilha. o olho do Rafa brilha quando ele fala de Verona. Que? Verona
1: Mas é... Mas lá é realmente... Não, não. É... não e não, e não, Verona não
0: é um é. destino de é turístico, assim... Todo claro que fala... é. Não,
1: calma aí, calma aí. É a, a cidade de Romeu e Julieta, amado. É, calma não. aí. Óbvio que é. a o amigo ali. O Verona, Verona que eu vi era aquele cara de
0: <risos> 80, pô. Emerson, você fala que vai pra Itália. Você fala que vai pra onde? Você fala que vai pra Milão, pra Turim... Isso é verdade. Mas, cara, ó...
2: Ou vai pra, eu fui a Verona. Você vai, não, tudo
0: bem. Você não estou eu... falando que Verona é ruim. Só tô falando que é assim. Quando a pessoa bate o olho fala que vai é. para Itália é, é Milão, Roma. É, Roma. É. Pô, até comparar Roma
4: com Verona. Verona com todo o respeito. É... Você
1: está subestimando os românticos é. cara.
4: É. Verona é extraordinário. A cidade do Romeu e como ela falou. Preciso conhecer. É lindo. pô Foi o, foram os momentos mais de... De mais união dentro da minha família, assim, sabe? Mania. Lógico que eu tive união em todos os lugares, que eu sou um cara super família, você hum. me conhece. Mas ali em verão, por estar fora do país, a distância ser tão grande, e eu jogar só de domingo a domingo, nós ficamos mais unidos. Eu, minha esposa, meu filho, né? Eu Foram vivi...
3: quantas temporadas lá?
4: Duas. Duas. Né? 24 meses. Não, praticamente são 30, duas e meia, ah. que eu fui meio uhum. do ano, né? São 30 meses de Itália, então, assim, eu tinha folga dois, três dias. O verão eu jogava domingo, na segunda, terça e quarta dava folga voltava na quarta tarde. Ou então na terça-tarde. Então, assim, acabava o jogo, quando eu chegava em casa, minha mulher estava com a mala pronta, tudo pronto, vamos para Firenze. Eu As... hum. falei, amor, calma, tem que descansar. Não você tem dois dias.
2: <risos> é do ah,
4: vamos para Roma. Ah, vamos para Pisa. Vamos para Udine. Vamos para Turim. Vai a Itália toda né, a Itália toda, mano. Minha mulher Caraca. ficou apaixonada, a gente estava sempre junto, eu, ela, meu filho. Então, assim. Hum. Fortaleceu muito o nosso casamento, ah, nosso relacionamento. Pô, maravilhoso. Eu sou apaixonado por Verona. Pô, que legal, cara. Hum. Tem que me levar para conhecer,
0: hein, Rafa? Agora é difícil, você jogou com os dois. Eu ah, peguei mesmo. uma foto do Ramon, treinador, que eu procurei foto dele no... com a camisa do Botafogo. Não tinha no Google. É, você é. tem uma ideia de como é que faz tempo. Mas aí, Nenê ou Ramon, quem que você escolhe?
4: Os dois hum. tiveram a sua importância na sua geração. Não hum. tem dúvida, né? São dois grandes profissionais, tanto que o Ramon hoje tá se formalizando como treinador, né? O Nenê ainda tá em atividade. Mas eu tive mais convívio com o Nenê, porque o Ramon joguei pouco tempo, cara. Não joguei tanto tempo com o Ramon, né? Tive mais convívio com o Nenê e foi mais recente, né? Então, uhum. assim, tá muito mais aflorado na minha vida. Então, eu vou no Nenê. Então,
1: vamos de Nenê. Vamos
4: de Nenê.
2: Uhum.
4: E agora?
0: Eita. Eita! E agora?
2: Agora eu quero ver.
0: Ele, ele tá me olhando assim, ele vai jogar contra no próximo futebol. Eu não quero nem ver.
4: Quem? Hever ou Rodrigo? Cara, são, são dois extraordinários zagueiros é, mas Dois amigos? Dois amigos, falo com os dois frequentemente A gente conversa bastante Inclusive fui convidado no final de semana Para o aniversário da esposa do Hever, mas não conseguia é, O Rodrigo sempre que vem ao Rio A gente se encontra Mas com o Hever foi mais intenso, né cara? Por quê? Todo respeito ao Rodrigo pela história que ele tem no Vasco. Nós jogamos três anos no, Va é no Grêmio junto e depois dois anos no Atlético. Não tem como. É. Né? O Rodrigo foi uma temporada né? e... e seis meses de Grêmio. Então, assim, se você botar numa balança né? pelo tempo...
1: Afinidade, a né?
4: Afinidade é. É com o Hever, né? Legal, tá, tá justo. É. Eu tá, tá bem Respeito justificado. Muito. Eu gosto muito do Rodrigo. Né? Tá bem justificado. E foi um... dos responsáveis por eu ter vindo pro Vasco em off, né? <risos> Agora você já contou. João Borges. Cara, aqui. Aí,
0: aí atacante sabe meter gol, né? É. Os muito. dois.
4: Cara, um cara que eu, eu gosto muito do jogo. Né? Tem um carinho muito grande pela história que, eu... é que nós vivemos no Atlético Mineiro. Mas ficou muito vinculado dentro do clube, né? Uhum. Ali naquela coisa de clube. Fora de campo, a gente não tinha intimidade, porque cada um tinha uma vida e não, e não condizia muito. Uhum. Mas o Borges é um cara que a gente se assemelha muito... De, assim, dentro de campo não, eu sou zagueiro e ele é atacante. <risos> mas, assim, <risos> para vida, a gente jogou no Grêmio junto. Na época que eu joguei no, é no Atlético, ele jogou no Cruzeiro, né? E hoje eu carrego ele como amigo. Eu vi o parto do filho dele... É das crianças dele, né? É... A gente passou vários finais de ano juntos. A gente hoje mora perto porque eu trouxe o Borges para morar no Rio de Janeiro. Eu costumo falar para as pessoas: falar que mora assim, com o Borges. Eu falei: Cara, o Borges é meu amigo particular. Borges é mais que o um amigo. Borges é um irmão. Então eu acho bom já que você trouxe para morar no Rio. Trazer ele, hum. traz ele aqui. Trate de trazer ele aqui. Esse aqui é meu irmão, de coração. Esse é um cara que eu gosto muito, respeito e fora de campo é um exemplo para mim, né? É um cara que eu tenho uma afinidade muito grande. A gente está praticamente todo domingo, pós-culto, fazendo um churrasco, quando a minha na casa dele. E é um, é um daqueles amigos que, se que é, eu vou falar, dentro da minha religião, é um daqueles amigos que te aproximam de Deus, sabe? Assim, uhum. Que tem uma energia muito boa, que tem um, um, uma luz muito grande e é um cara que eu vou carregar para a minha vida por bastante tempo, então eu vou ficar com o bote.
0: Prometo que no dentro ou fora do jogo do Borges eu não vou colocar sua carinha não, pra não, não, pra, não, pra não. não dar problema não, amigo, prometo. prometo. Mas pode trazer ele aqui. Fala pra aí que tem gente legal.
4: Essa
3: é boa. Bota fogo,
4: baixo. Ah, o cara é caindo,
3: meu.
2: É. O podcast dele é 100%, não, praticamente.
4: Não, 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 não. Tô brincando, tô brincando. É a gente aqui. Mas é o é. que eu falei durante o podcast todo, né? Tem hum. importância. Por e ter me projetado vou te e ter importância pra... por ter sido o meu último grande clube no futebol. Foi por, né, mas
0: aí, viu como é que a gente pensa igual? Ah. Foi por isso que eu coloquei. Porque um você surgiu e no outro você. Ah. Ressurgiu. Tem, não, não só ressurgiu, mas assim. Não, é começo. Não. Mas é começo e fim ah, de, de linhas, é assim. Você me contou muito isso. Você falou que, cara, eu comecei no 50. Botafogo, terminei no Vasco e assim, pô, eu sou realizado porque. Terminei no, comecei no Rio, terminei no Rio isso. fiz do jeito que eu, eu planejei pra isso, cara. É, você me é um programei. cara que planejou, você fala é, isso e programei.
4: são times
1: né, amigos são, são é. tem um
4: carinho muito grande pelo Botafogo, porque eu comecei minha trajetória toda ali dentro do clube minha formação toda ali é... foi o clube que... É que me deu oportunidade o clube que... que me abraçou e dentro de todas as dificuldades, né perspectivas que eram muito baixas de jogar profissionalmente eu consegui jogar é... Talvez eu tenha enfrentado a minha maior dificuldade na carreira né? E foi nessa dificuldade Que eu realmente me formei Eu tenho um carinho muito grande E o Vasco foi o meu último grande clube na minha cidade Onde eu pude ainda fazer com que o meu filho Me visse, jogar um pouco né? uhum. Chegou e... a entrar em campo com o Davi? Ele entrou na final da Taça Rio Comigo no Engenhão, Botafogo e Vasco Que legal Ufa. Nós ganhamos, é. gol do Luiz Fabiano uhum. Nós ganhamos. Então assim, eu vou ficar em cima do muro 50-50 não, tá Não justo. essa a gente vai permitir, a gente vai permitir. A gente sempre deixa o cara Tem ficar um no muro em uma. Grande, nessa é, aqui é você doido. pode ficar no um muro. Minha cidade, né, cara? Eu tô aqui todo dia, imagina.
2: Não, tá justo.
4: A gente <risos> preza pela
0: sua vida social. por <risos> favor. E agora, se daí você já respondeu no podcast, mas, cara... Não, é. Vale ressaltar, Bruxo. Vale ressaltar, sim, mas... Eu, eu, eu vi gente, jovem, vi tente jovem. Tente explicar pra galera que a gente bota em áudio depois, você tá escolhendo entre o Ronaldinho e o Douglas Costa. Assim, eu achei que era uma comparação desleal, mas... Por você é. ter visto surgir o Douglas... Talvez eu vi surgir jovem...
3: É. Eu botaria Douglas e Paulinho, mas tudo bem, deixa é, quieto. É. Mais... Ah, talvez fosse mais... Mas é. aí... Mas tinha que <risos> colocar o Ronaldinho em <risos> alguma, amigo, ah, O Ronaldinho desculpa. ele falou que já que era pedestal, pô. Não, é, não, não. Ronaldinho no Atlético Ronaldinho no a Barcelona. A produção é. foi feita antes, tá amigo, bom. desculpa. A Próxima <risos> vez você... Desculpa. Estou sofrendo bullying. Tá bom, ao tá vivo, é.
4: É. São dois grandes ídolos de um clube que eu tive... Quatro anos de... De muitos aprendizados, conquistas. Douglas eu vi muito jovem o primeiro dia que o Douglas foi treinar, eu me lembro até hoje que ele chegou lá, todo cabisbaixo, cheio de vergonha, né, e a gente conhecia nada dele, porque dificilmente um profissional de futebol vê a base, uhum. a não ser que ele venha treinar, a primeira vez que o Douglas treinou, ele chegou lá, cabisbaixo, sentou no vestiário, botou a esteirinha dele lá, quando ele entrou em campo, todo mundo já viu, falou, cara, é diferente, entendeu? Muito diferente, né, e é durante um bom tempo, por aquilo que pareça, é, eu levava ele para almoçar comigo. Que legal. Almoçava comigo. Sim. Saia do carro comigo, na minha casa, porque morávamos museu e minha esposa. Minha esposa ficava no Rio, por causa da faculdade dela, que ela estava se formando. Uhum. A gente almoçava junto, a gente estava sempre junto. E esse aí, pô, é um ídolo, um gênio, um bruxo extraordinário. Um cara que só mesmo deu para me dar a oportunidade de conviver dentro de campo e viver com um cara desse. Para mim, um dos maiores ídolos do futebol mundial.
1: Com certeza. Não
4: tenha dúvida para mim. Não tenha dúvida, zero. Vou ficar de Ronaldo tá justo Ronaldinho tá justo e
0: a próxima acho, é pra encerrar essa daí cara você trabalhou talvez aqui, eu imagino tem três figuras assim carismáticas do futebol pro bem ou pro mal Petralha, os famosos
1: cartolas dos cartolas é,
0: é. Da, seja a moda antiga ou seja da fase moderna mas Petralha Calil e Eurico tem uma coisa de um futebol um futebol romântico um futebol é. raiz dentro deles que era muito legal você trabalhou com dois deles o
4: Eurico e o Calil quem? Cara, são dois personagens do futebol, né? Um já não se encontra mais com a gente, mas... É, eu ia
1: até falar isso, né? É bom a gente frisar aqui com todo respeito aos falecidos. Não, não jamais
4: é um, é um cara que eu tenho um respeito muito grande. Na minha época de Vasco, ele, ele era sempre, a todo momento, sincero ao extremo com a gente no vestiário quando poderia fazer, quando não poderia fazer, quando tinha condições, quando não tinha condições. Às vezes a gente ficava até assustado com tanta transparência, assim, dentro do vestiário, com tanta seriedade uhum. na questão de grupo, férias, financeira, principalmente, né? Tem, não tem, vou tentar. Não é aquela coisa, vou pagar amanhã. Aí passa dois dias e o cara só, não. Ele chegava lá e falava, né? E por toda a história que ele tem dentro do Vasco, né? Seja ela
3: positiva, nem positiva.
4: Pô... Tem uma história gigantesca dentro do clube, não cabe a mim julgar, cabe a mim respeitar. Né? Uhum. sou amigo dos filhos dele, né, é principalmente do Álvaro Miranda, mas o, o Calil, cara, é, o que ele fez na nossa época lá de Atlético, eu vi poucos presidentes fazerem, né, o Atlético praticamente para conseguir levar um ídolo mundial para o Atlético, porque na época o Atlético não tinha aquela coisa, o Ronaldinho queria jogar onde? No Flamengo, poderia ter ido para o Grêmio, que foi o clube que revelou uhum. ele, né, ele praticamente abriu as portas novamente para o Atlético voltar ao cenário nacional. Né? Uhum. Levar o Ronaldinho para Minas é uma coisa assim, é um cara que tem que ter muito conceito de gestão, tem que ter muita lábia, é é, financeiramente tem que ter, né? mas é um cara que se organizou e, e fez uma aposta e botou o Ronaldinho nos eixos. O Ronaldinho estava vivendo uma vida praticamente assim, estou tranquilo, estou suave. Mas não, lá no Atlético ele botou o Ronaldinho nos eixos Tanto que foi do, foram as duas últimas temporadas extraordinárias do Ronaldinho né, uhum. O Ronaldinho fazia a diferença pra gente né, Então assim, é, é difícil você escolher um dos dois né Porque uhum. é difícil você ter transparência E é difícil fazer o que ele fez na época de Atlético Levar um ídolo para Minas Gerais Tudo respeito a Minas Gerais tudo respeito né? O Atlético é, é o Atlético de hoje Muito se deve ao Calil E por eu ter conquistado tudo que eu conheci na minha carreira dentro do Atlético E esse cara ter me levado pra lá Eu vou ficar com o Calil Boa.
0: Pra encerrar, tem alguma história assim engraçada dessa época de Atlético? Porque eu imagino que, cara, é um time que o presidente é o Calil. Tem esses N jogadores que a gente já falou. <risos> tem, e fora tem gente que a gente assustou o ataque. Na de defesa tinha Heve, tinha Léo Silva, tinha Vitor. Então era um time muito experiente, assim. Não era um time de meias palavras, era um time muito franco e muito direto. Porque todo mundo sabia o que queria ali. É. Todo mundo queria ser campeão, é. mas. Não tinha ninguém inexperiente, todo mundo sabia onde tinha onde iria um chegar, ah, não, o qual time... era o
4: limite. Não, o time era muito experiente, a gente é, tinha noção da qualidade do grupo. E o Ronaldo, além de ele ser um grande ídolo, é um cara que tinha ganho tudo na vida. Uhum. Ele não sei foi quantas.. Foi duas ou três vezes melhor do mundo, campeão de, acho, Não sei se foi campeão da Champions, campeão, campeão, do, da Champions, mundo, campeão, do, mundo. campeão do. mundo enfim quando ele chegou no Atlético, durante um, um mês, ele estava tranquilo, dois meses, que nós estávamos não tão bem no Mineiro, né? Ele falou, cara, eu não posso vir para Belo Horizonte e não fazer diferença. Ele falou isso para gente no vestiário uma vez. Não é história para dormir, não é ela, mimimi, não. Ele falou, cara, ser campeão no Flamengo, ser campeão no Barcelona, cara, é normal. O Flamengo é o Flamengo, o Barcelona...
1: É quase claro. que consequência, né? Ser
4: campeão aqui dentro do Atlético Mineiro em BH, dentro dessa safra nossa aqui do, do grupo tem, vai ficar marcado para a história, irmão. É, o peso é diferente ser campeão aqui. As perspectivas de ser campeão aqui para as pessoas são poucas, são mínimas.
0: Até que era um time que não tinha uma Libertadores ainda. Foi não a time. primeira. Foi
4: a primeira, então. Então, assim, ele falou, cara, nós precisamos mudar o rumo desse clube, nós temos que vencer. Entendeu? Então, assim, ele foi uma, uma questão positiva dentro de campo, não só jogando, mas com a... Pessoa dele, nós falamos assim, cara, o cara é campeão do mundo, o melhor do mundo, o cara quer ser campeão porque eu, você, ele, nós não vamos querer isso. Então assim, nós colocamos na cabeça, vamos ganhar um mineiro, vamos brigar pela Libertadores e vamos ver onde nós vamos. E foi o que aconteceu, nós ganhamos dois mineiros com ele, ganhamos a Copa do Brasil, ganhamos a Libertadores, fomos vice-campeão brasileiro. O grupo pô, ficou marcado para a história. Agora o Atlético está com um grupo também que realmente está marcando uhum. história novamente. Mas o pioneiro disso tudo foi o Calil, foi o Ronaldo, foi o nosso grupo. né Que realmente a gente mudou a história de BH, mudou a história do Atlético. Lógico que o Atlético antes teve Reinaldo, diversos outros, Guilherme, Marques. Mas não teve essa expressão é daquele time de 2012, 2013.
3: Aquele pênalti do, do Vitor foi o... Não, pelo ali é... <risos> Como é que você estava naquele pênalti ali? Cara, eu estava no banco nesse é. jogo. E tava igual o Cuca também ajoelhado ali. Sim. A gente
4: precisava fazer dois gols, né? Isso e a gente tinha feito um que iria pro pênalti, né? Uhum. Cara, quando saiu o pênalti pro Tijuana, que o Riasco foi bater o pênalti. Sem brincadeira, acho que se tiver 10 pessoas olhando o pênalti ali no banco nosso ali, era muito. <risos> Mas todo mundo de cabeça baixa, porque, cara, na, naquele momento. 91, 92, 93, nem sei qual era o tempo, cara. Uhum. Sai o gol, acabou o jogo. Tanto que o Real que perdeu o pênalti. O Héber começou a brigar, todo mundo começou a brigar, o Cuca me chamou, vai entrar, entra, entra. Eu falei, cara, não tem mais mudança, mas ele falou: tem, tem, sim. Tem. Eu Falei, não tem, cara. Você fez as três. Ele falou, não, mas eu... então arruma confusão, acabou o jogo. Uhum. Ele queria botar mais no zagueiro que o pênalti já era louco pra gente, pô. Uhum. É. E nós fomos pro pênalti, né? Com o time, fomos pro pênalti, ganhamos nos pênaltis e. Foi ali que vocês viram que, cara, é nosso. Era aquele pênalti. Cara, se, se você parar pra analisar bem, a nossa trajetória na Libertadores, olha bem. Não, é todos a... os jogos parecem
0: que é do Galo, mas assim, aquele pênalti é o mas... que muda a parada?
4: Ah, era tipo assim, é... Coisa surreal. A gente perdia fora e tinha que fazer reverter em casa. Perdia fora. Se você pegar, dar oitavas pra lá, Chihuahua, a própria final com o Olímpico. Quanto é que foi o jogo da final contra o Toninho lá no Paraguai? 2x0. o Martim uhum. era é o goleiro, o nós tínhamos que vir pro Mineirão pra ganhar 2x0 do Olímpico, um time que praticamente não tomou dois gols fora do jogo, fora de casa, em nenhum momento na competição. Os caras falaram, cara, é impossível. Nós perdemos pro Tijuana, nós tínhamos que ganhar no Tijuana, cara. O The Strongs da. Bolívia. Não, o The Strongs não, o. dos Borges da... Da, da Argentina. Da Argentina. Nós tomamos 2x0, cara. Na Argentina. Nós perdemos praticamente todos os jogos fora de casa e nós já terminamos no Cara, Olímpico. Cara, e é sempre... Não, no não No Orto. E é. é sempre difícil
0: porque você começar o jogo de mata-mata com um, dois gols atrás, você é tem que remar mundo. muito, né? Você tem 90 minutos e qualquer segundo, pô, muda. É, né?
3: E esse time do Atlético, depois vira campeão da Copa do Brasil, também tá fazendo quase a mesma coisa me também, loucura, só que no Mineirão, né? É, é tipo, é <risos> aquela coisa, eu acredito, começou aquela história.
4: É. Ah, eu acredito, perdemos pro... Rua perdemos por Olímpica final perdemos para nenhum da Argentina o um jogo fora de casa e conseguimos reverter em casa de uma maneira que quase ninguém acreditava então ficou marcado muito por isso que era o time da virada né o time que realmente quando chegava dentro do Horto a gente o único jogo que nós conseguimos ganhar foi de São Paulo das oitavas de 2 a 1 um. é então, um jogo d'água é, jogo da água. Foi Você tava jogando jogo também? Eu joguei esse. Você jogou? Joguei. Como é? Dentro do campo. Eu já
0: vi muita gente contar essa Eu história. Eu vi, cara. Eu quero a visão de quem tava não, dentro do campo. Viu? Foi um lateral. É, foi um lateral. Você lembra dessa história?
1: Lembro, mas é. Lembro, é. No... Hoje lembra, é. assim.
0: Mas na hora no campo, tipo assim. Situando, é... pra quem não lembra, é uma, é uma jogada de lateral. O Ronaldinho tava lá no gol, bebendo Isso. água com o Rogério Senna, e do
4: nada bateu o, o gol. Não, porque o Marco Rocha tinha sentido. Machucou. Machucou hum. no chão assim, ficou no chão e tal. Aí o Marco Rocha foi andando malando. E a gente. Aí tava aí o Hever nesse jogo jogando. E a gente foi conversar com o Vito, tipo, tinha parado o jogo, a gente estava conversando com o Vito, porque nós tínhamos ganho o um jogo já de 2x1 lá no Morumbi e um estava 1x0 já a gente, né? Com o gol do Jô. Aí, daqui a pouco, o Juiz apitou, aí nós voltamos correndo, a bola, bola já estava praticamente rodinho dando Mas a bola para o você não foi jogo.
0: treinado em algum momento?
4: Não. Não, não, não. não sei, pô. Vai, é. ver
0: que, vai ver que eles treinaram. Hum. Tipo assim, pô, a a gente, gente, eu vou beber água, bate. O Marcos eu não sei. Rocha...
4: Hum. Sempre bateu a lateral muito forte, né? Sim. Tanto que jogado lateral nosso, a gente tio Jô, o Hev, o Leonardo Silva, eu, quando era lateral, o Cuca falava no outro: vai para área, os zagueiros. Lateral era escanteio para gente, né? Só que o lateral do Marco Rocha era praticamente na intermediária linha do meio-campo e Agora acho que pegou a bola, viu o Ronaldo, ficou a bola. Todo mundo olhou assim, cara, pra quem tá jogando a bola, cara? <risos> tá devolvendo. A se devolvendo, né?
3: Aí o Ronaldo pegou a bola, tocou, eu fiz o gol, mas deu confusão. Ah, deu. Deu confusão. Agora, você falou sobre a questão do Ronaldo ter ficado focado no Atlético. Teve também o fato da a, a situação da mãe dele, né? Que a torcida do Atlético também abraçou, fizeram foi, a bandeira. Foi. Aquilo foi. também foi determinante pra ele, cara, eu é tenho que dar um título pra essa
4: torcida, né? Muito determinante. A, ma a maneira com que a torcida abraçou o Ronaldo nesse momento de a dificuldade familiar dele com a mãe dele, né? Saúde. Foi, assim, uma coisa muito muito diferencial para ele poder é... tentar retribuir de alguma maneira, né? E no dia que ele fez os gols, eu tava jogando, eu lembro até hoje, que ele fez o gol de falta, ele foi cruzar a bola, a bola foi direto no gol, parecido com o gol contra a Inglaterra, uhum. né? E ele nem comemorou, assim, ele nem saiu correndo, ele... Sim. Ele só se ajoelhou e, e começou a chorar. Aí chegou eu, né? Dele, a gente pôs em cima dele, que a gente viu que ele tava chorando, a gente ficou abraçado dele ali. Então, assim, foi um momento que realmente... Não só o Atlético, mas a cidade toda abraçou uhum. ele. Que é um ídolo, né, cara? Tem é. uma dificuldade, expõe isso. É difícil. Às vezes o cara é um ídolo mundial. Tem uma crise particular,
1: na família,
4: né? particular de saúde. Dificilmente ele quer expor, né? Uhum. Mas acabou que ele... Não sei se foi ele que expôs na época, se, se descobriram. E... E ele aceitou também numa boa e ficou muito feliz com o carinho do clube, da torcida, da cidade. Maneiro. Legal. Vamos
0: passar a régua? Vamos embora. Vamos embora, Rafinha. Obrigado demais, mais uma vez. Super tranquilo. Pô, foi tranquilo? Foi tranquilo. Fomos educados? Muito, pô. Ah, então tá tudo certo. Esse rapaz aqui não te gerou problema não. Já. não é, eu não, ia não, falar não. isso. Não criamos polêmicas e problemas hoje. Esse é, rapaz aqui não te gerou problema não, nada. Né? Foi bom, foi Não, você. Ele gerou problemas, depois ali a
3: gente, a gente é. brigou com ele. Quando eu sair aqui, eu vou tomar um carrinho. É, foi tranquilo, foi tranquilo. Irmão, obrigado mais uma vez pela presença. Pô, Pô, e, e antes de terminar, pô, o que você que tá fazendo? Como é que fala aí pra galera aí também um pouquinho, pô? Ele fez quase. Ele não veio no dia. Do Vadim, então, ele fez quase um projeto? É,
2: é, é, projetos, verdade, é, é verdade. verdade.
4: Ah, tá. Não. Hoje eu, eu terminei o curso de gestão de futebol na CBF, né? E eu vou iniciar agora o outro em junho, que é o executivo de futebol. É uma área que eu me vejo dentro dela. Me, acho que eu me encaixo bem ali questão de gestão, questão de executivo de futebol, porque eu gosto de estar tá sempre organizando as coisas. Acho legal você fazer uma montagem de grupos gosto de sentar e conversar, expor opiniões, escutar, debater. Não me vejo muito como treinador nesse momento, não que eu não venha ser futuramente, porque eu, tô, eu me acho novo ainda para as duas carreiras, tanto treinador uhum. como gestor, preciso estudar, tô cursando, vou entrar na faculdade de administração agora. É, não, eu te falo porque eu não vejo como eu, como treinador, porque. Eu vejo com todo o respeito o treinador, é difícil falar sempre. Assim. Uhum. Acho uma vida muito de cigano, né? Assim, uma vida é, assim. Você é, faz é. um contrato com o Flamengo de 12 meses, 24 meses. Passa o estadual, você não vai bem, negócio. Aí eu me penso, cara, tem que abrir mão de alguma coisa para o treinador. Uhum. Não posso levar minha, minha família com meus filhos para morar em São Paulo. Daqui a três Depois meses está sair... em... aí. Daqui três meses, tem que tirar as crianças da escola, é, tem que fazer mudança de novo. As pessoas falam, mas tem que abrir mão de mesmo. Alguma coisa. Eu falei, cara, eu acho que eu abri mão de tudo que eu tinha que abrir durante a minha carreira. Uhum. Uhum. Então, se eu puder escolher agora, gestor, executivo, treinador, eu escolhi entre gestor e executivo. Dificilmente um gestor, executivo de futebol você é mandado embora com dois, três meses. A não ser uhum. que tu faça muita coisa ruim, uhum. né? Como eu sempre falo, no meio de 40, vai sobrar pra sempre pra quem? Pro treinador, não tem jeito. É mais fácil trocar um do que trocar 30, é do que do que trocar 40. Então, eu me vejo nessa área de gestão, tô estudando, tô... Estou me capacitando, estou enriquecendo muito o meu conhecimento. Tive aulas com Cícero Souza, Rodrigo Caetano, é, o Petralha deu palestra para gente. Entre outros números de pessoas que são capacitadas, que têm um perfil que eu gosto.
2: Uhum.
4: É, e também tô, participo da área de construção aí. Quem quiser comprar casa na Barra da Tijuca. Tem,
2: tem, um, tem um grupo bom aí, o, meu o aí. O Max
4: já
3: foi na dele, só pra você ter uma ideia. O mas... também. É,
4: tá vendo? Borges, é verdade. Borges é eu que trouxe pra morar numa casa que nós construímos. Enfim, tô vivendo, tô feliz. Maneira. Sempre grato a Deus por tudo que eu vi no futebol. Respeito tudo, respeito todos. É... E
0: correndo pra caramba
4: pelo condomínio. Você <risos> sabe por que eu, eu gosto de comer, né, cara? Gosto de ah! bem. Né? Quem não bebe tem que comer, né, cara? É verdade. Rapaz, o Rafa, o Rafa, amigo. Você não tá entendendo.
0: Eu achei que eu comia muito.
4: Depois de. A ver gente o Rafa, bate muito bem, né? Rapaz, é, eu pô. e o Rafa
0: a gente.
1: Porra, gente, peraí. O que, quem tá que é isso então? Você é. não
0: tá entendendo? Eu e o Rafa a gente sendo assim, vamos comer churrasco. É, Pra comer de verdade. Tem né? eu e o Rafa e o resto da população. Véio. É muito engraçado. <risos> é, amigo. É isso aí mesmo. É Rafinha, hambúrguer. Rafinha vai no churrasco do, do podcast, eu vou levar o Rafa pra
3: vocês verem. Vamos ver então, ah. vamos ver, que eu
1: quero ver isso aí, Eu Vou né? levar o
3: Rafa com fome. Essa Ó, eu vou falar isso questão de comida e parceria, o pessoal que estiver assistindo o podcast, faça, faça contato. Faça igual a Berimbolo, é, deixa eu é, um chocolatinho, é, entra não, em Não precisa mandar nada não, mas pô, se quiser fazer uma parceria, trazer aqui, um, um petit comitê vai pra calma, a galera amigo. aqui. Vai mano. ter que mandar, fazendo parceria, vai ter que mandar também, amigo. Quem sabe? Vamos é. embora. Não, fazer
1: parceria. É, é assim que funciona é, é. Fazer parceria sem mandar nada. Que parceria essa? Vocês só querem
3: não ser mas tudo bem, pode ser. Pode ser, pode ser. Parceria é essa, assim não. Vai que tem um iFood, ah, vai, Sim, tamo isso. junto. É. Só não pode trazer o celular da Mari. Né? Eu ia falar
2: isso, eu ia falar isso, eu fui assaltada pela Mari Barata, um
3: beijo. Um Se beijo. cuide, por favor.
0: É. Sua integridade física é muito importante pra nós aqui do fora do jogo. a é. controvérsia, Vamos fazer ali, um assim. crediário
3: agora na é. casa de Bahia.
0: Vamos, vamos lá no Magalu. Todos agora indo. É. A gente faz uma propaganda. Um vaquinha, vamos fazer, isso, fazer uma vaquinha, fazer pra uma vaquinha
3: online é. pra Mari. É. Bonito. Tamo junto. Beijo. Parece ser mentiroso, ah, é, é. junto, Bonito Beijo, sei. menino <risos> Dante, menino e todo. É. muito Obrigado
4: aí pelo convite. Pô, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Show de bola. Uma alegria sempre muito grande estar junto do João aí, que pô, é um cara que eu, nota mil. que eu gosto muito e super indico. E vou trazer muitos amigos aqui, pode ter certeza. Vai um prazer. assistir mais, vou assistir mais. Agora tô seguindo no Instagram já. Já repostei lá no Instagram, tô seguindo. Traga a todos. Vai ser um prazer, tá? Inclusive, já... sucesso para vocês sempre. como
0: aqui qualquer limão vira limonada o Rafa falou de seguir no Instagram você tem não Isso. segue ainda Fora do Jogo Podcast é o seguinte arroba Fora do Jogo teste no Instagram no Twitter e possivelmente no TikTok. A gente é. criou uma conta lá. É. Algum dia virar algum post. Emerson Rocha já está na docinha. Confira no nosso Fora do Até Jogo um Julio deu, viu? Você viu, né? Seguinte, a gente está no Spotify também. Para você que. Ah, a resenha é quatro e meia da tarde, uma é uma hora que eu não consigo ouvir, gasta meu plano de dados. Eu não consigo acompanhar pelo YouTube. Calma. Você pode acompanhar pelo Spotify, bebê. Fora do Jogo podcast lá também. Confere, é importante. Show, show. Classifica a gente, dá cinco estrelinhas que lá. Isso. Colabora aí. E ó, semana que vem, convidado mágico especial, hein? Hum. Eu espero você segunda-feira, hein? É. Já achei que ia
1: falar, eu falei, eita! É, não, 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 não. É, não, não,
0: não, a gente faz mistério. Cara, mas eu espero bola. você. vamos lá. É, amigos. <risos> Ficamos por aqui por mais uma semana. Segunda-feira que vem a gente tá de volta. Agradecendo demais a galera do AGR Estúdios. Pela moral, Marcos Cauê é a nossa equipe técnica com o Vitor Vita e também a Bruna Bertoletti. Fica aqui o Fora do Jogo Podcast. Beijo em todos vocês. Segunda-feira a gente está de volta com mais. Tchau, tchau. Uh.